1: Bonjour à tous, chers auditeurs, fans de séries télé tout comme nous, bienvenue dans Geek en Série pour une émission allez, qui va sentir le, le bon feeling, qui va sentir allez, la gaieté, on va essayer de parler un peu des, des joies de la vie, de plein de choses, parce qu'on va parler de The Good Place, bon euh, j'avoue ça parle pas que de joie mais c'est une série qui m'a énormément touchée On
2: peut la tourner autrement et ça peut être une série qui parle de... est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien...
1: Oui, oui, mais de plein de choses. Bah, déjà, bonjour James. Bonjour
2: Faye. Bonjour coupé, les auditeurs. J'avais écrit,
1: préparé tout un truc. Il est ouf. Désolé, désolé. Comme d'habitude, c'est pas grave. <rire> Ils sont habitués. Ça va, James Ça va, ouais. ça va. Bah écoute, je suis contente de parler de cette série avec toi parce que tu étais euh, très indécis dessus. Tu voulais ouais. pas la regarder. Je spoil
2: mon avis. Ouais. Ouais, oui, Odé. mais il faut
1: le dire déjà parce que avec nous pour en parler, nous avons Aurélien. Bonjour à toi. Bonjour. Bon bon. Ouais. Bah, c'est... Pourquoi est-ce qu'il est parmi nous parce qu'il était avec nous déjà sur plusieurs émissions On avait fait Steve Universe, Chris S girlfriend Et on avait fait Brooklyn Nine-Nine Et sur cette émission, on t'avait dit Tous les deux, James, il faut que tu vois The Good Place Donc euh, c'était normal qu'on nous accompagne. Tout à fait, avec toi.
3: en plus je vous avais fait des appels du pied Pour revenir, donc euh, voilà <rire> <rire> Et ouais, c'est, ouais c'est vrai qu'en plus C'est du même créateur, donc euh, une... il ouais. y a une logique
1: Tout à fait, tout à
3: fait
2: ouais, Le mec que je en
1: Ouais ah, et moi j'aime beaucoup ce, ce, ce showrunner, ce, ce, même ce scénariste, tout, il fait plein, plein de choses, oui. ce garçon très talentueux. C'est acteur, ce... parce qu'il jouait dans The Office. Oui, oui, oui. Non, il dans The Office, oui, oui. Je crois que tu avais dit par Kenra, tu sais, non, je suis Non, crois non, c'est non. Déjà... il jouait le,
3: le, le cousin, <rire> c'est ça, de, de oui, Dwight ça, dans, dans The Office.
1: C'est Moses, Moses. C'est Moses ouais. Ouais. qui me fait mourir de rire. <Oui>. <rire> Quand il va aux toilettes. Est, si je commence déjà à penser à lui ça va pas le faire euh, donc, voilà, donc on va revenir sur The Good Place euh, Une série on va en parler voilà, qui, qui nous a tous, tous touchés à différents euh, points ouais. euh, Juste avant de commencer On vous fait quelques petits euh, rappels De début d'émission Au cas où vous, à la fin d'émission vous n'avez pas envie d'entendre Comme ça vous pouvez partir plus tôt on peut le dire comme ça <rire> euh, Non non Mais là vous savez Donc là c'est officiellement L'épisode 1 Puisque la fois dernière Vous avez fait un petit épisode 0 spécial bilan De ce qu'on a eu cet été oui. Donc là c'est le premier épisode Fais vivement
2: le bilan Calmement ça. Non tu ne okay. relances pas souvent. Non je te relancerai pas D'accord. Je
1: ne te, je te relancerai pas du tout euh, voilà, donc si vous avez envie bah, de participer à cette saison avec nous, bah, vous pouvez, comme d'habitude, commenter euh, bah, les, les émissions, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Discord, sur Instagram, c'est un réseau social aussi, sur YouTube, euh, partout.
2: Si vous voulez des nouveaux récaps et j'peux pas le dire, il y a petit euh, non spoiler mais ouais. Faye m'a fait fain m'a fait un petit oh, bah on pourrait peut-être faire Vanda VandaVision. Ah non non mais je l'ai dit pour
1: toi, moi je, ah, pour moi, tu moi je suis plus tenté par euh, mon ami Pedro Le Mandou. ah m'a non moi
2: je préfère. Oui. Ah
1: il y a des auditeurs qui veulent savoir ce qui arrive au petit Clifford. On est très Disney Alors, plus, là.
2: Mais moi perso je suis plus attiré par Vision que.
1: Eh ben chacun
2: par un Mandalorian.
1: On verra en tout cas on va essayer de vous de vous préparer tout au long de la saison bah, pas mal de petites choses, donc il y aura peut-être parfois des bonus, euh, des d'autres récales, émissions. Voilà. Merci James de continuer, c'est ce que je viens de dire. Oui. oui donc, voilà, On va essayer quand même de faire une belle saison, parce que c'est vrai que la saison d'avant, ça a été un peu compliqué, il y a des émissions que j'ai dû repousser <rire> cette saison-là, donc vous verrez peut-être des fois, vous allez L'année me dire... L'année
2: 2020 est assez compliquée. Voilà, voilà.
1: On, on va peut-être avoir pas mal de productions à Bram cette saison, parce que <rire> normalement ça devait être la saison d'avant, mais ça va venir là, donc écoutez, euh, on va s'amuser le du mieux possible en tout cas. De toute façon, les trucs
2: Bram, ça c'est toujours bien. C'est
1: toujours très bien, mais il y a plein de choses. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des, des relations euh, avec la série dont nous allons parler. Peut-être que tu veux faire Felicity instants. aussi. Euh... Pardon, Pardon Peut-être que tu feras Felicity. Alors bizarrement, Felicity, je que... j'aime pas du tout. Ah ouais Je suis pas très fan de Felicity. Je crois que j'ai, parle j'ai pas, pas trop souvenir.
2: J'ai C'est passé sur la une, non
1: Je crois, ouais, ouais. Mais c'est pas trop mon. A, enfin bref. Euh, du coup, voilà, on va essayer de faire un truc sympa. Il euh, mmh. y aura bien sûr l'émission. Euh, des auditeurs qui vous sera consacré qui sera en 2020 vers la fin de la saison et le, t- le, le sujet est déjà bloqué puisque c'est un sujet qui m'a été demandé en masse sur Discord donc euh, si vous êtes sur Discord vous devez déjà vous en douter, si vous n'êtes pas sur Discord et eh ben venez sur Discord comme ça vous aurez peut-être des, des indices il y aura peut-être troisième épisode sur Steven Universe
2: pour fi- enfin en finir cette. oui de peut-être
1: qu'on fera un bonus Steven Universe on, si on se motive à la finir faut en faut qu'on euh... finisse,
2: uh, Steven Universe futur ouais,
1: ouais. euh, On va quand même finir un peu les les trucs Et juste bah, pour vous rappeler aussi Si vous voulez euh, nous soutenir tout au long de la saison Parce que ça nous fait toujours plaisir bah, En plus discuter avec vous bah, D'avoir du soutien parce que ça nous motive aussi Et ça permet de faire connaître l'émission Il y a différents euh, moyens pour ça Euh, Si euh, vous en avez euh, L'envie et les les moyens Vous pouvez euh, nous soutenir Via notre page Tipeee euh, on a essayé de faire des petites contreparties avec nos moyens, euh, malheureusement. On a essayé de faire des choses sympas. Il y a possibilité, par exemple, de nous imposer euh, un titre. D'ailleurs, ça, c'est prévu pour cette année, on nous a imposé Le Rebelle, qui sera je donc final de la saison. Je ne suis pas la personne
2: qui a choisi Le Rebelle. Moi,
1: je suis très contente. Ça va me faire rire Donc voilà, il y a plein de possibilités. Et sachez ben, que l'argent qu'on récolte via le Tipeee, c'est euh, pour nous aider euh, pour entretenir notre site internet, pour euh, par exemple euh, bah, changer quand on a des câbles euh, qui meurent, changer les micros. Ouais. Euh, on aimerait aussi euh, pouvoir changer bah, le, le matériel qui nous sert à enregistrer pour... Upgrader euh, voilà, un, un peu tout ça. Donc c'est, c'est vraiment... C'est, voilà, c'est pas pour rigoler avec, on va dire. Euh, <rire> sinon, il y a d'autres moyens aussi pour nous aider euh, à d'autres échelles que James, tu peux nous... Bah, le moyen d'air. le plus
2: simple, euh, et qui est gratuit pour vous et qui pour nous nous, a, nous apporte beaucoup. C'est surtout le partage, quoi. Vraiment, si vous pouviez partager sur le, les émissions qui vous ont plu sur les réseaux sociaux, c'est le, c'est le plus simple. Euh, et nous, ça nous fait connaître. Et euh, bah, euh, voilà, c'est, c'est déjà très bien. Et euh, surtout, euh, bah, les petits cinq étoiles sur, euh, sur iTunes avec un petit commentaire sur iTunes et Podcast Addict. Euh, ça vous coûte rien du tout. Et euh, bah, nous, ça nous aide beaucoup. Puis, on, plus on aura de, 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 de petits commentaires euh, agréables, euh, bah, mieux euh, on sera référencé sur. Euh, sur les, les plateformes de, de podcast Donc euh, voilà et
1: puis ça nous fait plaisir encore une fois aussi De bah, pouvoir discuter retours, avec aussi. vous D'avoir des retours Après bah, voilà, vous pouvez aussi rejoindre le Discord Comme j'ai dit Où il y a une très belle communauté qui s'est mise euh, en place On passe de très bons moments à discuter avec vous euh, Souvent bah, voilà, on va se, se conseiller Des choses à voir, à entendre, à lire C'est, c'est super intéressant Et c'est vrai que ça m'aide aussi euh, Quand je fais les geeks en série et autres Donc euh, on s'inspire Donc c'est, c'est magnifique voilà. ouais. Donc continuons comme ça et euh, on vous remercie par avance pour tout le soutien euh, que vous pourrez nous apporter.
2: C'est la fin du moment corporate.
1: Voilà, c'était le moment corporate. Maintenant, ne vous embête plus. On va <rire> se faire plaisir. On va parler de The Good Place. Est-ce qu'on laisse un petit extrait euh, ouais, ouais, de bande-annonce Une petit,
2: petite bande-annonce pour donner envie aux gens.
3: You, Eleanor Shellstrop,
0: Cool.
3: You were struck by a truck advertising an erectile dysfunction pill called engorgulate. Funnily enough, the first EMT to arrive was an ex-boyfriend of
2: yours. Okay, that's, I get it, thank you.
0: You're okay, Eleanor. You're in the
1: good place. You are here because you got innocent people off death row. You are my soulmate.
0: Cool, bring it in, man.
2: (laughs)
1: Alors, The Good Place, c'est une série qui a commencé en 2016 et qui s'est finie donc en 2020. Mm. Elle a 4 saisons, De, Alors, suivant les sites, ça varie entre 50 et 53 épisodes. Moi, je dirais 52. Et d'ailleurs, je sais même pas si on parlait de saison, moi j'ai envie de dire que c'est 52 chapitres. Parce que la série, à chaque fois, est euh, nommée par euh, chapitre, temps, euh, titre mmh. du chapitre, et je pense que ça, ça va avoir son importance après sur euh, quand on va parler un peu un peu plus de l'analyse de cette série. Je sais pas vous comment le voyez James, tu veux déjà dire euh, euh, je, après. Est-ce euh, que
2: tu sais comment elle est nommée en, au Canada C'est toujours marrant d'avoir. Ah, l'air. Euh, je, je
3: l'avais, je l'avais vu, ça m'avait fait marrer, mais je me rappelle plus. C'est une chippie au paradis. Oui. <rire> et mais alors je trouve que le, le, le je trouve que même si ouais il y a le côté chapitre et je pense qu'on on l'évoquera à un moment, je je trouve que chaque saison a énormément son identité propre et ce qu'elle euh, et ce qu'elle raconte, on va dire et, euh, quand même il y, a, il y a il y a des espèces de de, de comment dire de d'actes peut-être que du coup de saison en plus des chapitres en, en eux-mêmes euh, qui fait que pour le coup presque le, le, le découpage en saison euh, se justifie plus que sur d'autres séries comiques quoi on va dire euh, je trouve que bon par exemple on évoque The Office ou on évoque Brooklyn Nine Nine euh, les saisons ont pas vraiment d'identité propre on peut euh, on peut on, on, on peut regard quand on binge si on regarde deux saisons d'affilée on sait pas forcément à quel moment c'est fait la coupure euh, sur sur The Good Place c'est déjà quand même je trouve un peu plus marqué en fait le, le, les, les identités propres à chaque saison mais euh, on l'évoquera un peu, un peu plus après je pense parce qu'on sera ouais. plus dans un territoire de, de, de spoiler quand on va évoquer euh, les, les identités des, des saisons
1: ouais parce que ça a clairement un rapport avec la thématique de la série et oui il faudra euh, spoiler pour vous en parler un peu plus, donc on garde un peu de suspense. Hein Restez avec nous, <rire> vous en saurez plus. Euh, en tout cas, c'est une série donc qui, est, qui a été diffusée sur NBC et en même temps sur Netflix. Ce qui fait que ben bah, on a pu euh, bah, le voir partout dans, dans le monde ouais. si vous étiez abonné, euh. donc si vous pouviez le voir de façon légale. Et d'ailleurs, mmh. vous pouvez toujours la découvrir sur Netflix. Euh, elle y est toujours. Euh, y a Et pas c'est du
2: dispo épisode par épisode ou il Oui, c'était.
1: Euh... Alors, je sais que au début, c'était pas la première saison, elle n'était pas tout de suite, je crois, sur euh, sur Netflix, okay. parce que les les premiers épisodes, je les ai vus, ben bah, voilà, grâce au tonton des États-Unis. Mais après, on a eu un épisode par semaine euh, okay. euh, via Netflix, qui était vachement bien, quoi. Euh, du coup, on doit la série à Monsieur euh, Michael euh, Donc, on en a parlé, c'est lui donc, qui était scénariste dans The Office, créateur de Parc Récréation, euh, euh, voilà, bah, on vous renvoie aux émissions qu'on a consacrées euh, à ces séries, ouais. si vous voulez un peu plus euh, le connaître, et euh, j'ai l'impression que c'est une série en fait, qu'il, euh, qui a un p- projet très personnel pour lui. Je vais vous expliquer pourquoi, dans le contexte de, de création, c'est qu'en fait, euh, cette série, il a commencé à y réfléchir après avoir vu deux autres séries produites par Gigi Abrams. Est-ce que vous savez lesquelles Alors, je vais poser la question à notre invité. Toi, tu sais Jameson
3: Eh bien, non, pas du tout, parce que je n'ai pas fait de recherche.
1: Ah ah. Et ben en fait, euh, c'est euh, Lost et leftovers qui ont inspiré en fait euh, The Good Place. C'est à dire qu'il a été touché en fait par le travail qu'a fait Damon Love sur ces séries au niveau des thématiques et du côté ben euh, euh, philosophique. Et du coup, il a eu envie de poursuivre la réflexion au travers de The Good Place. Et euh, lorsqu'il a écrit en fait le projet de la série, donc il avait déjà euh, prévu justement son nom de de chapitre ou son nombre de saisons, il savait à peu près où il voulait aller. Et en fait, il a montré à Damon Hindloff, en fait, tout le raisonnement qu'il avait prévu pour avoir son avis s'il pensait que, ben, ça, ça, ça continuait bien sa propre réflexion, enfin, s'il le validait. Et Damon Love, apparemment, a validé, donc, ce que lui a proposé Michael Shaw. J'étais, j'ai appris ça vraiment en préparant l'émission. J'ai trouvé ça super cool, en fait.
3: Ah, c'est passionnant. Ouais, le, le côté oh. un peu, du coup, c'est ouais, la, 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 la trilogie de l'après-vie euh, après euh, euh, Lost et Leftovers. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est assez intéressant. J'ai toujours pas vu Leftovers, donc euh, oh, voilà. Faut que tu la vois. Oui, ça a été un choc, mais oh, très, très ça, bien.
1: ça m'a mis dans le même état que The Good Place. Et justement, euh, après quand j'ai l'invoi je me dis mais oui, c'est vrai. Il euh, y a des, des thématiques qui se répondent. Et euh, du coup, j'ai trouvé ça passionnant, ça. Mais
2: ça... déjà, dans Lost, il y a des trucs euh, mm. par rapport à The Good Place.
1: Oui, bah dans Lost, tu quand même tout ce qui était sur le lâcher-prise, sur la mm. culpabilité, euh, sur, bah, y justement, y thèmes, le fait si on thèmes peut thèmes s'améliorer, pas s'améliorer. Enfin, ouais, il y a plein ouais. de thématiques qu'on retrouve. Sur les personnages aussi, des évolutions de personnages. Mm. Ouais. Pareil, Leftovers aussi, c'est une série qui va parler aussi du lâcher-prise, donc qui continue ce ce travail qui était amorcé par Lost qui va parler aussi de la relation avec autrui euh, du du fait de la foi dans l'autre la confiance c'est une série qui est très très riche Euh, on on y reviendra Euh, je peux pas vous dire quand parce que j'attends la réponse de de la possible invitée mais euh, c'est sûr on va y revenir cette saison parce que ça a été un. moi je l'ai découverte du coup bah, en fin d'année 2019 2020 Je je, j'ai profité un peu de Ouais, de, de, de la... En plus, j'ai regardé ça à Noël, mauvaise idée parce que ça m'a foutu mal. Mais vraiment, ça a été un choc et euh, j'ai même lu le roman et tout. C'est, vraiment... c'est une série qui ne
2: laisse pas sans, sans, sans marque, le plus. Ah oui, oui
1: Tous oui.
2: les gens à qui j'en ai parlé qui sont allés au, au bout. Euh, parce que moi, j'ai, j'ai commencé, j'ai regardé 2-3 épisodes de la première saison et après, j'ai, j'ai... malheureusement, je suis passé à autre chose. Mais il faut, faut que je la remate euh, pour non, la c'est... possible émission qu'on va faire ensemble. C'est, c'est
1: tout un, un parcours en fait. Et euh, c'est vrai que dans la façon dont elle est construite, il y a des choses qui qu'on retrouve aussi dans The Good Place qui elle a pris un autre parti pris mais qui quand même euh, se répond. Mmh. Je peux pas en dire plus je vais pas spoiler. Mais euh, écoutez cette émission là et quand sortira Leftovers euh, écoutez aussi, on fera peut-être un petit euh, un petit lien ouais. Voilà, on, on vous expliquera ça. Donc oui ça, ça m'a tué euh, Sinon au niveau de la production euh, On retrouve Drew Goddard Qui a accompagné euh, Michael Shaw Donc Drew Goddard il est scénariste Il est réalisateur euh, Vous avez pu notamment voir bah, tiens, la, la, la cabane, la dans, cabane les dans les bois donc euh, Qu'il avait fait avec Joss Whedon Dernièrement il y avait euh, l'excellent film Panique à l'hôtel El euh, royal ah oui, il euh, Que j'avais beaucoup aimé
3: il avait c'est... commencé sur Buffy, d'ailleurs, si je dis pas de oui. bêtises. Buffy et Angel, oui. après. Euh, c'est, ça,
1: c'est ça, c'est ça. Tu, tu fais bien de le dire, parce que j'allais le dire. Donc. Il a pas fait du <rire> comics
2: aussi, par Qu'est-ce que tu dis Il a pas fait du comics aussi, a fait Je
3: crois qu'il a fait des épisodes de la saison 8 de Buffy en comics, qui revient chez Panini Comics, un petit instant cube, en 2020. Mais ouais je crois qu'il avait fait des épisodes de la saison 8 de mémoire. C'était
2: et bah c'est bien parce que les, 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 les bouquins de Buffy la saison 8 sont, euh, sont à, à des prix euh, vraiment il euh... ah, y en a qui abusent qui... ouais, sur <rire> Vinted euh, tu les vois il a plus de 120 euros euh...
3: et ben bah, voilà bah, maintenant ils seront à un prix normal <rire> et
1: ben bah, c'est, bah, c'est très bien. très bien <rire> <rire> donc, voilà. mais c'est cool on a plein de gens de talent donc, sur, sur The Good Place ouais. euh, donc, vraiment c'est super cool euh, qu'est-ce que je peux vous dire alors bah, on va vous parler de la distribution un peu donc on retrouve Kristen Bell donc Véronique Lamarssa hein, voilà elle était aussi apparue euh, dans Park and Recreation Ou Recreation excusez-moi euh, vous elle avez a fait
2: pu... des elle a fait pas mal de films avec Judas Pato et sa... sa bande aussi
1: tout à fait vous avez pu l'entendre dans la Reine des Neiges euh, en anglais puisque euh, c'est elle qui joue euh, Anna, la sœur d'Elsa, mm-hmm. des Neiges. Euh, C'est aussi la voix de Gossip Girl, dans Gossip Girl. Ouais. Elle est fait... dans Fanboy aussi, qui est vraiment. Elle est dans Fanboy. Ah oui, qui est un très bon film justement autour de, de, de Star Wars et de Star Trek. Mm-hmm. D'ailleurs, il fait... euh, y a une actrice de la série que je ne peux pas citer encore parce que c'est spoiler qui a un rapport avec Star Wars, parce que c'est elle qui double le personnage de Sabine dans Star ah, Wars Rebels, et j'adore ah oui, ce personnage. Ouais.
3: Et, et d'ailleurs, il y, y a un truc qui est assez intéressant sur Keston Bell. Euh, j'ai, mm-hmm. j'ai, euh, que, ça, en fait, j'ai pensé à The Good Place en, en, quand, quand j'ai vu justement le, le documentaire euh, sur le making-of de euh, La Reine des Neiges 2 qui se trouve sur Disney+, euh, qui mm-hmm. est passionnant au passage, hein, je le conseille. Euh, Moi aussi, je le conseille. Et il euh, y, a, y a ce moment où en fait, euh, elle, elle, elle parle de, de ce qu'elle mettait elle-même dans le personnage d'Anna, et justement parce que dans La Reine des Neiges 2, à certains moments, est assez tragique, etc. Et elle-même parlait du, du fait qu'elle a, qu'elle a été en dépression et, et ce genre de choses, et du coup, on, on comprend aussi euh, l'intérêt qu'une, qu'une série donc qui, qui aborde des termes des, des, des thèmes un peu profonds et un peu euh, bah, sur le bien-être sur le, le, le et sur le le comment euh, comment gérer aussi euh, son, son mal-être aussi euh, dans dans, dans The good place a pu la toucher et fait qu'elle a pu euh, euh, avoir envie de participer à ce projet quoi. Voilà. C'est, c'est une réflexion que je me suis fait en tout cas
1: mais c'est une bonne réflexion parce que même dans les interviews, justement, c'est la première à en parler, justement, de, de ces thématiques-là. Et euh, elle-même, elle disait justement que, bah, effectivement, ça l'avait euh, incité à jouer dans The Good Place, que c'était une série, enfin, que ça l'avait énormément euh, touchée et que ça lui avait apporté bah, beaucoup de choses positives. Et euh, moi, je trouve ça plutôt bien. Et c'est vrai que la série aussi, elle parle pas mal de, de résilience aussi, du fait de. Bah, voilà, on parlait du lâcher prise, du fait d'avancer. Et euh, c'est. Non mais je suis d'accord, on a... je trouve que ça fait aussi un écho un peu à Crazy Ex-Girlfriend sur les, les thématiques, il y a des choses qui se répondent, voilà, t'es d'accord avec moi
3: ouais, le, le fait, euh, En fait en plus euh, au niveau des, des dates, on, euh, c'est vrai qu'on on pouvait regarder les deux séries en même temps, The Good Place et, et Crazy Ex-Girlfriend, et c'est mmh. vrai que euh, que ce soit par l'approche d'un, d'un cast très divers, euh, par euh, des ambiances à la fois feel-good et à la fois avec des, des thématiques assez sombres qui, qui se mélangeaient. Euh, je trouve qu'on avait des, 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 des passerelles euh, assez fortes. Quoi. Il y avait un truc un peu de, euh, de l'esprit du temps. Quoi. On trouvait que le, moi, personnellement, je trouvais que euh, le, le fait qu'il y ait deux séries comme ça en même temps, et, et on évoquait Steven Universe Voilà aussi, je, je trouve qu'il y avait pas mal de séries comme ça qui, en fait... Dans se situer un peu quand même dans le même euh, dans la même place on va dire dans, dans le même endroit euh, mmh. le, de, de, dans, dans le dans le paysage on va dire.
2: dans l'air du temps un peu ouais, mmh. ouais.
1: mais je pense que c'est un besoin aussi qu'on ressent euh... En ce moment, dans le monde dans lequel on, on est, de ben d'avoir justement euh, tout ce qui est la dépression, tout ce qui est justement les, les troubles mentaux, euh, les angoisses et tout ça, on a besoin d'en parler aussi mmh. et besoin que ça soit normalisé parce que euh, quand on prend des vieilles séries ou des choses comme ça, c'est toujours ah bah ben, elle est dépressive, c'est une folle, c'est une dingue, c'était pas du tout euh, pris de la bonne manière et euh, dédiaboliser bah euh, ben, ce type de de, de maladie. Bah, ça fait du bien aussi. Moi, je sais que bah, ces séries-là, elles m'ont apporté beaucoup euh, personnellement, parce que moi, bon, voilà, je suis quelqu'un de très, très angoissé, y bon, a, a ses petits soucis, vous le savez, si, si vous nous suivez, moi, je je m'en cache pas. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis un peu de relativiser certaines choses et de travailler bah, sur des des, des, des choses de bah, moi-même, et, euh, et même au niveau psychologique et tout, ça fait vraiment, enfin euh, c'est, c'est très, très riche, ça m'a vraiment euh, aidé, ça m'a donné envie de, de lire. Bah, pas mal de, de bouquins et tout ça. Et normalement, ben j'avais j'avais découvert donc Brené Brown grâce à, à Yale et qui ont fait un coucou. Et je trouve que The Good Place ça reprend pas mal d'éléments euh, que j'ai retrouvé dans les livres de, de Brené Brown. Et du coup, ben lire ça tout en mettant Good Place ou autre chose, c'était vraiment tout un un tout et ça m'a ça m'a vraiment enrichi.
2: Parti sur une thématique alors que oui, oui pardon non mais
1: on parlait Kristen Bell mais oui mais c'est lié. Alors moi, je, que je dire si vous, vous aimez bien ça. le
2: podcast. Et euh, que vous aimez bien christian Bell et, bah ça, et que vous comprenez en anglais mm. sachez que son mari euh, tient, euh, tient un podcast euh, qui est super intéressant apparemment où ouais. bah, justement, je crois qu'il y a, que Christian Bell apparaît plusieurs ouais. fois. Là.
1: Et elle participait. Il y avait un podcast The Good Place aussi qui est euh, sorti toutes les semaines, où justement les acteurs, euh, le Matthew oui, et autres revenaient sur les épisodes. Euh, et c'était, c'était pas mal aussi si vous comprenez l'anglais, c'est toujours disponible. Bah, allez-y, quoi. Voyez l'épisode et puis après écoutez le podcast. C'est un un, bon ouais, ça doit
2: être un, plus, un gros gros plus pour, pour comprendre parce qu'en fait c'est, c'est une série qui est vachement riche en fait. euh...
1: mais tu vois surtout à quel point tout le cast s'est euh, énormément impliqué euh, mm. dans la série et donne beaucoup d'eux-mêmes en fait mm. Mm. <rire> donc je vais continuer à présenter le, le cast alors ouais. on a l'excellentissime euh, le cultissime Ted Danson que j'aime beaucoup que vous avez pu voir dans énormément de séries et de films, euh, ben, je vais citer quand même uh, Cheers qui est quand ouais, même voilà. un monument de la télé. Hein, ça même est... si on la
3: connaît mal en France, quoi, pour le coup.
1: Euh... Mm. C'est vrai que c'est pas facile de, de, de la voir, mais si vous arrivez à vous procurer euh, des épisodes foncé parce que c'est vraiment une série qui euh, bah, qui fait partie de l'histoire des séries télé et qui est quand même super cool à regarder quoi Moi, je et, veux...
3: et qui est directement référencé dans the good place vu que euh, mm. à un moment alors on en parlera peut-être quand on arrivera dans, dans la zone spoiler parce que pour donner le contexte c'est un peu compliqué comme ça mais il euh, y a un moment où euh, il reprend un petit peu le le, le rôle du, du du barman de, de Cheers euh, dans la dans la série et, oui. et que c'est clairement un clin d'œil direct à Cheers
1: ah oui, même dans la façon de jouer, t'as ouais. l'impression de retrouver un peu euh, bah, euh, vraiment well perso la série. Et C'est, c'est, c'est vrai. Hein. Mais il y a plein, plein, vous allez voir aussi, euh, The Good Place, il y a plein de références à la pop culture. Et ça, c'est génial. Voilà, ça ça, ça parle de plein, plein de trucs. Euh, du coup, je finis sur Ted Danson. Donc, vous l'avez vu, aussi dans le film Creepshow, euh, Il était dans la version américaine de Trois Hommes et un Couffin qui s'appelle Trois Hommes et un Bébé.
2: Réalisé par le orni- Leonard Nimoy.
1: Oui, et je n'avais jamais cogité que c'était lui qui l'avait réalisé. Mais bizarrement, je préfère le, le remake à la version française. Je sais pas, peut-être parce qu'il y a Magnum aussi dedans, je sais pas. Je ne peux pas vous expliquer. Il avait fait aussi le film Made in America avec euh, Whoopi Goldberg, qui était pas mal. Vous avez pu le voir dans le Soldat Ryan dans la série Larry et son nombril ah dans la série alors que je vous conseille qui s'appelait Bored to Dead qui a pas duré longtemps mais qui était vraiment euh, très intéressante que je trouvais plutôt bien écrite je pu plus comment s'appelait l'acteur qui était avec lui dedans ah je reçois mais c'était vachement bien cette série il n'y a pas beaucoup de saisons il y avait vraiment un gros succès euh, critique dessus je crois que les audiences ont pas trop, trop suivi mais elle était vraiment bien si vous avez l'occasion de la voir euh, foncez euh, sinon en série Il a apparu aussi Dans Les Experts Et dans Fargo Alors j'ai pas vu La saison ah, oui. de Fargo où Il est dedans
3: oui oui, oui 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 Il est formidable dedans Et c'est un des rôles ouais. principaux de la, de la saison 2 tout
1: D'accord à fait. Mais il faut que je la voie Cette saison 2 J'ai vu que la une Pour l'instant
3: Ce qu'il y a, qui a de génial Avec Fargo C'est le côté en plus Complètement indépendant Des saisons Donc euh, euh, chaque oui. saison est, peut, se, peut se regarder Indépendamment des autres quoi.
1: Il n'y okay. a pas du tout de fil rouge euh, en thématique ou en euh, style Il y,
3: des... y a des trucs, quoi, mais c'est, c'est, euh, euh, si on veut regarder la... d'abord la 3, puis la 1, puis la 2, par exemple, il euh, n'y a pas de souci euh, voilà. a- Après, il euh, euh, y a quand même des micro-éléments. C'est le même univers, c'est le même endroit, euh, voilà. donc on se trouve des trucs, mais ce n'est pas forcément la même époque, euh, etc., tout ça. Bon.
0: Okay. <rire>
1: C'est bah, possible. Écoute, faut que je m'y remette. Ouais, moi aussi, faut que je la faut que je la, vois, mais la saison 1, elle était plutôt pas mal. Euh... C'est avec Martin Freeman dans la ouais, saison 1. Ouais, ouais, ouais. Il était excellent fait. dedans en plus. Franchement, euh... non, c'est top. Alors ensuite, on a. Alors, tu Johnny l'as pas dit, l'a...
2: mais enfin, t'as dit qu'il était dans les CIS, mais il a quand même remplacé Gris. Non, non dans, dans, dans euh, les experts. Les experts, oui. Bah, oui, c'est... oui c'est mais bien. il arrive plus tard. ça, oui.
1: Il arrive plus tard parce qu'en fait, euh, après que Grisom se barre, c'est la blonde. Donc c'était Morpheus qui le remplace d'abord. Je sais plus. Je
0: crois qu'il
2: y avait bon, Il y a euh...
1: après t'as la blonde qui l'a rem... rem... euh, remplacée. Lui, il arrive dans les derniers avec euh, Elisabeth Chou. Ouais. Voilà. Bon, oh, il était pas mal d'ailleurs. Oui il était bien. Si vous aimez
2: CSI, c'est bien. Oui, voilà.
1: Alors ensuite, ce que je disais, on a Jamila Jamil. Alors, moi que j'ai découvert dans la série, du coup, apparemment, c'est une présentatrice de télé britannique. Elle a. sur Radio 1, apparemment. Donc, elle avait pas trop une carrière d'actrice avant The Good Place. Donc, bah, écoutez, moi, je trouve qu'elle euh, se débrouille plutôt bien. Je la trouve très ouais, drôle. Oui, elle est bien, ouais.
3: Ouais, je, je, crois me ra- je crois me rappeler qu'elle y était allée un peu au bluff, d'ailleurs, pour le, euh, pour le, le, le casting de, de The Good Place et qu'elle euh, avait vraiment envie de choper le rôle et qu'elle avait réussi comme ça. Je, je crois me rappeler d'a- d'avoir lu ça euh, euh, quand elle en avait parlé à, le- à l'occasion sur son Twitter. Euh, quelque chose comme ça.
1: D'accord. Bah, ça correspond plutôt au perso, parce que je trouve qu'elle est... Euh... Franchement, elle se laisse pas faire. Hein. C'est, euh, moi, je, je trouve ça plutôt intéressant de la suivre sur les réseaux sociaux mmh. parce que c'est euh, quelqu'un qui est très militant, qui se présente bah, comme euh, queer. Euh, je crois même qu'elle s'est présentée comme ayant aussi elle-même euh, bah, des, je sais plus, des problèmes mentaux ou un retard. Je, sais je plus, crois qu'elle fait partie que du spectre
3: de, l'aut- de, spec de l'autisme. Je sais
1: plus je sais ce qu'elle quoi, avait ouais. dit exactement. Ça, euh,
3: là-dessus, ça. je ne sais plus, mais je sais aussi qu'elle a lancé le, le mouvement... Euh, 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 I weigh, je, je pèse et en fait euh, qui était un mouvement sur Instagram pour euh, ne pas parler justement du poids des femmes mais euh, de tout ce qu'elles sont d'autres, euh, et du coup, elle, euh, je pèse ouais. le, le fait que je, euh, je sois quelqu'un de compatissant, de, de colérique, de euh, « je suis une mère de trois enfants », etc., etc. Et en fait, c'était une manière de faire des portraits de femmes euh, comme ça, et justement, en arrêtant de se baser en permanence sur la, la, la représentation du physique des femmes.
1: C'est ça. En plus, elle Almine, par exemple, sur les photos promos euh, de The Good Place, elle a demandé à ne pas être photoshoppée. Ouais. Euh, parce que voilà elle est contre ça donc dès qu'on la photocopie elle demande à pas être photoshopée et souvent euh, d'ailleurs souvent elle a pas mal critiqué les Kardashians c'est marrant parce qu'elles sont souvent citées dans la série les Kardashians elle, est, elle les aime pas trop hein, ça... mais
2: apparemment elle est partiellement sourde aussi oui oui elle a vraiment du, du, du courage mm. de faire son métier avec elle. Ah ouais, c'est une force de la nature. Hein,
1: mm. puis, elle arrive vraiment à être très très drôle aussi. Donc, moi je trouve que c'était une belle découverte. Mais il y a pas mal de, de belles découvertes dans cette série. Ouais. Euh, bah, tiens, ensuite, on a William Jackson Harper. Donc, euh, si je ne me trompe pas, c'est donc celui qui joue euh, Chidi. Ouais. Euh, lui, on a pu le voir dans Patterson, dans Midsommar, dans Dark Water, un film sorti en 2019. Il est aussi apparu dans la série Thirsty Rock. Donc euh, bah, une petite carrière comme ça euh, De second rôle Mais c'est pareil, je l'ai vraiment découvert avec The Good Place Et j'ai vraiment euh, beaucoup aimé euh, Sa sa prestation Il est drôle, touchant, il a vraiment... euh plein de couches quoi. Enfin, je ne sais pas si vous avez un avis sur cet acteur.
3: Ah bah je trouve qu'il a, il a, il aurait mérité là. Il y a eu les Emmy Awards hier soir hein, pour le, le, le jour où on enregistre là. Et je trouve oui. qu'il méritait largement les. Lui et d'ailleurs le, le reste du casting méritaient largement des prix. Mais c'est la la, la série comment ça s'appelle Skit Kit, Creek qui les a eu. Je
1: n'avais jamais entendu parler. Eh bien, série, moi non mais... plus. C'est... Je suis D'ailleurs, j'ai appris qu'apparemment, il n'y avait pas d'offre légale pour la voir en France, je crois que peut-être tu peux choper euh, euh, une saison sur iTunes, mais même pas sûr. Quoi.
3: C'est, c'est, Donc, euh, voilà. Mais bon, euh, a priori, elle doit être bien, hein, vu qu'elle a, a raflé je ne sais pas combien de prix hier. Mais... Ah
1: oui, euh, euh, énormément de prix euh, dans les catégories <rire> comédie. Euh, ouais,
3: mais j'avais surprise, bien les glandes pour The Good Place, parce que je trouve entre autres que oui, c'est vrai que c'était pas mal de, de belles découvertes. Là, entre autres, ouais, le, l'acteur qui joue Chili, il est, il, est, il, est vraiment, il est vraiment génial. et il est, euh... ouais, c'est, c'est une belle découverte, ouais.
1: Ouais, ouais, j'espère qu'on le reverra plus, que ce soit à la télé ou au cinéma, parce que vraiment, beaucoup de talent. Euh, ensuite, on a Manny Jacinto, donc qui fait le, le rôle de...
2: De Jason Non, non c'est... de nom de... de Janu. Janu, de... Janu. De Janu. Non. Janu ouais. ah. non,
1: c'est comment il s'appelle le nom du moine Ah oui, c'est... Euh... Janu. 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 Janu, je sais plus. Ouais. J'ai mal prononcé son nom. Bon, du moine, on va dire comme ça pour mm-hmm. pas, pour pas spoiler. Donc lui, bah, il a fait pas mal de choses. Il a fait « Dead Rising ». Vous avez pu le voir aussi dans Saltan à l'hôtel El Royal. Bon, après, il a fait pas mal de petits second rôles par-ci, par-là. Et prochainement, vous pourrez le voir dans Top Gun Maverick, donc la suite oh, de Top bien. Gun. Ah bah, euh, moi je me dis, ça peut être marrant. Imagine euh, ce personnage-là en pilote, par exemple. Si c'est bon ah, ouais. Moi, ça me ferait rien. Enfin, je le trouve très très drôle, ce, ce, ce garçon. Ouais, le,
2: ouais il, y, il arrive à. Il, il a un très, bon très bien tempo, le. le... Ouais. ouais,
1: ouais, ouais. Très très bon tempo. Puis alors, des fois, il arrive pareil à te toucher en plein cœur, quoi. C'est. Mm. Je, je sais plus quoi lui dire Ce garçon Il est magnifique bon, voilà Très très bien Et alors pour finir euh, Donc on a euh, Darcy euh, Donc euh, Carden Donc il fait euh, Janet Donc elle on l'a vu bah, Pas mal de choses On avait parlé d'elle Dans l'excellente série Barry Où elle apparaît ah oui. euh, Dans un petit rôle Mais un rôle Quand même cool Ah oui 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 c'est vrai mais à l'époque, d'ailleurs, tu n'avais pas vu euh, The Good Place. Non, j'avais
2: pas vu The Good Place. Et moi, j'étais
1: là, oh, c'est Janet, et tout contente. <rire> et oui, <tout, tout> <rire> euh, ouais, bon fou. <rire> voilà, bon, sinon après, elle a fait pas mal de, de petits rôles. Vous avez pu la voir dans Scandale, par exemple. Vous avez pu la voir au cinéma euh, dans The Sex List avec euh, Chris Evans. Voilà. D'accord Après elle ouais. a pas fait De choses très marquantes
3: Mais je pense que C'est peut-être Une de celles Qu'on retrouvera en plus Le plus facilement euh, Parce qu'elle a Elle a vraiment marqué Je trouve le, le, mm. De sa prestation La, la, la série quoi on, on te rappelle Beaucoup d'elle quoi
2: Le personnage ouais, Est vraiment ouais. cool en plus mm. Mm.
1: Non mais c'est vrai mm. Et alors attendez J'ai retrouvé le nom du moine C'est alors Janili. Et en fait euh, Ce qui est rigolo C'est que son nom En, man- en mandarin Ça veut dire In jail <rire> Et en fait, chaque nom on s'aperçoit qu'il y a des significations. Par exemple, le personnage de Tahani, en fait, son nom, ça veut dire euh, belle, magnifique, en fait.
3: Ah, d'accord. Et ça
1: correspond tout à fait au, au personnage Elle ne le dit pas d'ailleurs, elle le dit que pas, que dit que pas son proposer. nom veut dire. Ah, en
3: fait, sans, sans doute, <rire> sans <rire> doute. Hein, elle
1: dit comme ça. Et c'est pareil, vous verrez, on en reparlera dans la partie, euh, je pense, analyse, mais le fait qu'il y a un personnage qui s'appelle Michael, et par rapport au rôle ah. qu'il joue, c'est pas anodin, on y ah. reviendra. On y reviendra. Après vous verrez tout au long, j'ai quand même des anecdotes euh, sympathiques que, que je parlerai au fur et à mesure euh, de la série. Est-ce que tu veux la... la série Voilà, ouais, mais... piche-nous la série James, j'allais dire.
2: Alors on va suivre euh, le parcours et euh, les aventures de, de, d'Eleanor, du coup, qui est jouée par Christian par, euh, par Bell. Mm. Euh, Eleanor Shellstrop, le, le nom est important. Ouais. Euh, et qui dit et... Tout au Fork, pour dire fuck Oui, j'adore. Et bizarrement, la, com- la série va commencer sur sa mort. Euh, puisqu'elle va se faire écraser par euh, euh, un. Je crois qu'en même temps, des. C'est
1: des chariots. Il euh, y a ouais. des chariots
2: de, de supermarché et un, et un bus. Euh, non, un camion, je crois. Enfin, donc. Elle, une, une mort assez ridicule. Et Mais tous
1: euh, les persos, du... en fait, quand on parle de leurs morts, ils ont tous des morts ridicules.
2: Ouais, fait. ouais. Je crois que le pire, c'est Tahani. Qui... Ah non,
1: le, le pire, c'est, c'est euh, le moine Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
3: Oui. Que mais on met un peu de temps de à découvrir, découvrir comment il meurt
1: ouais, ouais. On, on va en reparler à
2: <rire> on en reparlera plus tard effectivement euh, et euh, du coup elle va se retrouver au good place puisque dans cet univers il y a un good place et un bad place donc un mauvais endroit et un bon endroit donc euh, on parle jamais de paradis ou d'enfer mais euh, c'est, un, c'est un peu ce, ce principe là. Euh, et euh, donc elle se retrouve au good place euh, euh, accueillie par Michael euh, qui est une espèce de dange euh, du Non, il lui dit good qu'il place. est l'architecte. Ouais, l'architecte du, du good place. Euh, elle va rencontrer son euh, son son âme sœur euh, qu'elle aurait dû rencontrer donc la la, la personne qui est, qui est faite pour elle euh, qui est Shidi euh, oh, c'est trop difficile à prononcer. Euh, ouais, euh, Shidi elle... O'Conoghue non Agonanie, ah ouais, ah bah bravo, hein, bravo, ouais, on...
1: j'arrive jamais à le prononcer. <rire> on,
2: a, on va appeler Chidi à partir de maintenant, euh, donc, qui est prof de, d'éthique et de philosophie. Euh, et euh, en fait, on va comprendre que euh, euh, les gens du, du Good Place se seraient trompés. Et en fait, Éléonore euh, euh, est un homonyme, enfin un homonyme, et ils auraient interv- interverti les deux, les deux, pers- les deux personnes, mm-hmm. puisque euh, comme elle avait elle va comprendre que tous les gens qui sont au goût de sont que des bonnes personnes, enfin des gens qui sont très bienveillants, qui ont fait plein de trucs euh, bien pour l'humanité, et euh, euh, bah, comme euh, le, le nom Québé- québécois de la série, euh, Eleanor est une chippie. Enfin, moi, je dirais pas que c'est, je dirais plus euh... que c'est une connasse, hein, parce que vraiment. <gasps> C'est, c'est, elle non, est, non non non. Un C'est, peu, pas, un c'est, peu. Pas, c'est pas au, au début de la série. On pas
1: des gros mots ici. Au début ah. de la
2: série, c'est pas quelqu'un de très, euh, Une de très sympathique. Ouais voilà ouais. Elle est pas très gentille <rire> euh, et euh, elle oui, elle est fête. très égoïste. Euh, et en fait, euh, elle va devoir euh, changer pour mériter sa place au Good Place. Mm-hmm. Et euh, bah, en fait, toute la série, ça, ça va être. Ça va partir sur ça, ça mais après il ouais. y a des, des, des choses ouais. qui se
1: passent, mais on en dit pas plus pour pas parce qu'il y a des twists, il y a plein de choses ouais. magnifiques. Magnifique cette série. Moi, je dis, j'adore. Euh, ben, Je vais commencer euh, par poser une question à notre invité et après on parlera de ton cas, James. D'accord. Mais je vais demander à Aurélien, euh, peux-tu me dire un peu ce que tu as euh, ressenti de la série Pourquoi tu as aimé cette série Qu'est-ce que ça te fait Histoire un peu de montrer un peu où on se situe à, à nos auditeurs.
3: Et eh ben, en fait, au début, j'ai pas aimé la série. Euh, en fait, j'ai su. Suis... Ah, t'es L... dans J'... le
1: même cas que James, en fait. <rire>
3: euh, alors, en, 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 en fait, euh, j'avais lu le pitch ça me tentait pas plus que ça, euh, j'ai, j'y, j'y suis allé entre autres parce que euh, ma femme avait regardé la, la, la première saison et m'en disait beaucoup de bien, et euh, un, un, un week-end où j'étais en déplacement pour une, une convention de comics, euh, je me suis dit ouais, « j'ai rien à regarder, ah, je vais tenter ». Et j'ai regardé les trois premiers épisodes en trouvant ça sympathique, mais j'avais énormément de problèmes justement avec le personnage de de Kristen Bell que que je trouvais difficilement supportable et assez antipathique. Et en fait, je me rappelle plus vers quel épisode, mais entre le 3 et le 5... Le 4, peut-être en, précisément, mais c'était peut-être déjà le 3 ou le ou c'était un peu après. Bref, par là, mm-hmm. j'ai commencé à accrocher. J'ai, j'ai commencé à, à plus apprécier le personnage de, de d'Eleanor. J'ai commencé à, à, à voir un petit peu la, la, la richesse thématique se développer. Et j'ai commencé à accrocher. Et en fait, j'ai bien aimé globalement toute la saison 1, sans être complètement à fond. Et c'est en fin de saison 1... À, à, pas le tout dernier épisode, mais déjà sur les, les, les quelques derniers, où euh, j'ai commencé à vraiment, vraiment accrocher, à être vraiment à fond, et euh, après à complètement être à fond sur, euh, toutes les, sur, sur les trois autres saisons, et, et à vraiment adorer la série.
1: Ok, ah bah Dieu, c'est, c'est intéressant. Bah, euh, je donne mon avis, du coup, toi, James, comme ça, on alterne. Après, tu, tu si enchaînes. tu veux, si tu veux. Ouais. Moi, j'ai euh, immédiatement accroché à la série. Déjà, je, j'ai regardé parce que j'ai entendu Michael jour j'ai entendu euh, Ted Dawson, Christian euh, Bell. J'ai dit bon, allez, je regarde. Et euh, dès le premier épisode, j'ai vraiment accroché. J'ai aimé ce, ce truc un peu. Euh, c'est, c'est complètement loufoque, en fait. Au début, j'ai aimé ce côté loufoque. J'ai aimé. Euh, euh, ce côté où on a un personnage comme ça qui est euh, plongé dans un univers euh, très aseptisé euh, qui fait très euh, ben bah, euh, sitcom euh, qui me fait ça m'a fait penser un peu à ville je sais pas si vous avez vu ce, ce film ouais. où ces deux petits deux petits connards là qui ouais. sont euh, pris dans la télévision là qui arrivent dans ville et ça m'a fait penser à ça et du coup euh, le perso de Christine Bell, je me dis non, mais c'est obligé, elle va s'en prendre par la poire. Enfin, je, j'attendais de voir ce qu'il allait lui arriver, justement. Je me dis, ah, tiens, ça va, ça va me faire rire. Mais j'ai de suite accroché au, au personnage. Puis quand j'ai vu, justement, la façon dont jouait euh, Ted Dawson, je me dis, ah oh, non, mais il me fait trop mourir de rire, quoi. C'est... Enfin, j'ai pas toutes les références et tout, Puis au fur et à mesure, puis ça on commence à deviner. Bon, j'avais, alors, il y a un, un truc qui se passe en fin de saison, j'avais deviné. Et euh, du coup, j'étais contente que ça soit vraiment ça. Je me suis dit, Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après Ça va être top et tout. » Et je me suis éclatée. Et au fur et à mesure des épisodes, on s'attache au perso. Et au fur et à mesure des épisodes, bah, on va être de plus en plus touchés. Et il y a vraiment... On s'éloigne de la comédie, des fois. On ne reste, euh... reste pas que dans le loufoque, que dans le dingue. On part euh, voilà, dans, dans une grande aventure. Et j'ai envie de dire, avant laisser la parole à James, si vous devez euh, passer le bac bientôt, et que vous étudiez la philosophie, donc euh, go sur cette série parce que là vous avez votre programme qui va être fait. Hein. Si vous devez faire des disserts ou quoi, euh, go. Vous, vous, vous avez plein d'auteurs euh, de Fido qui sont cités. Euh, vous avez plein de grosses thématiques qui tombent souvent euh, lors des examens et tout. Donc euh, allez-y, vous avez de quoi faire Vous prenez des notes et puis c'est bon. Là, là vous l'avez votre bac. Hein. Voilà. <rire> James. Euh,
2: alors moi, ça, avait, ça a été plus compliqué que vous. Mmh. Euh, je crois que j'avais regardé une partie de la saison 1 et une de la saison 2 et euh, bah, j'avais... Vraiment, la saison 1, la... ma première vision, ça a été une torture. Mmh. Euh... Ah ouais, à ce point-là. Ah, vraiment c'est... Mais, c'est <rire> mais, quoi, du en, coup mais en fait, le, le problème, c'est que j'avais des, j'avais des attentes beaucoup trop élevées euh, pour la série parce que euh, je suis un fan inconditionnel de ce que fait Michael Jour. J'ai aimé tout ce qu'il faisait pratiquement... Euh, et euh, en fait, je m'attendais à une série à la, je vous enfin, et je voulais, je voulais une série à la Park and Rec, je voulais une série à la Brooklyn Nine-Nine, je voulais un truc avec du rythme, avec des punchlines qui tombent toutes les toutes les toutes les deux minutes, et un truc. Et je... Ouais, je voulais rigoler et tout, alors que on... c'est une série qui est qui est très drôle, mais c'est une série qui est pas du tout dans le même état d'esprit que les euh, Brooklyn Nine-Nine ou Park and Rec. Mm-hmm. Euh, c'est pas de la comédie pure et dure. c'est, c'est. c'est... Je pense que le but de la série n'est pas de te faire rire, mais plutôt de te faire réfléchir. Euh, et j'étais très très fan de. Euh, euh, je, je crois que j'ai un, un problème avec Lucien Bell et j'arrive Christine, pas à Christiane Bell. J'ai, j'arrive pas à la dissousier de son personnage de Véronica Mars parce que je l'ai tellement aimé dans Véronica Mars et enfin et je lui mettais tellement ce, le, me, du coup j'ai beaucoup de mal à l'aimer dans autre chose par exemple dans Heroes elle m'avait j'avais j'avais détesté Heroes encore plus euh, déjà que ah je n'aimais ouais pas trop T'avais Heroes pas aimé son, son parce personnage. que je, son personnage c'était elle était elle était plus Véronica. et je voulais avoir de la suite de enfin
1: c'est parce qu'elle était moins positive non mais le côté euh...
2: Euh, un peu revancharde, un peu euh, bah, l'humour de Véronica Mars c'était mmh. tellement bien et se ce, ce personnage est, est tellement bon la la suite de la série est et, et, et ce qu'elle est mais euh, j'aimerais toujours euh, tant le personnage de Veronica Mars parce que euh, je la trouve enfin c'est euh, c'est Spider-Man dans le corps d'une, d'une, d'une de de Bell euh, pour moi j'irai euh... pas jusque <rire> Moi moi je la vois comme ça. <rire> euh, et euh, mais du coup euh, je m'attendais à un truc avec un humour un peu plus acerbe et là vraiment euh, le, le début de la enfin la, la saison 1 l'humour est plus aseptisé. Mm-hmm. On est dans on est dans un truc plus subtil. Euh, c'est plus poli que ouais. que que Nele, enfin euh, ouais. euh, bon, pour Clean il y, y a plus d'aspérité ouais. et, j'ai, et, j'ai, et ça me manquait ça, ça manquait vraiment d'aspérité pour moi je voulais un, tru- un truc où, où, avec des blagues peut-être un peu plus potache un ouais. peu plus noir et là euh, j'avais
3: et... J'ai... Ouais, vas-y. C'est, c'est intéressant parce qu'en fait, je crois que c'est un peu le, le, le même truc qui me faisait un peu traîner des pieds et qui fait que j'ai pas trop approché aux premiers épisodes, c'est que je me suis tout de suite dit que surtout une série américaine qui se déroulait dans l'au-delà, euh, ça allait forcément être un peu aseptisé. Et c'est vrai que les premiers épisodes. Euh, ça allait un peu là-dessus et je crois que c'est en fait en, en, en découvrant le côté un peu plus orienté philo qu'éveuqué que, Feil de, 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 de la série que j'ai en fait commencé à avoir mon avis qui change parce que justement je me suis rendu compte que ah non c'est pas une, une pure comédie qui enchaîne les, les, les vannes sur le paradis en n'étant pas drôle parce que forcément euh, c'est hyper compliqué de faire toute une série avec des vannes qui soient pas offensantes surtout aux états unis mais en fait c'est Vraiment une série qui mélange humour et réflexion sur euh, sur l'au-delà, mais sur la vie, la mort et plein d'autres sujets importants. Quoi. Et, et, et du coup, c'est vrai que euh, j'ai, j'ai eu cette bascule, mais c'est vrai que je, comme toi, j'ai, j'ai pas j'ai pas appro- j'ai, j'y suis allé en me disant ah je vais avoir un certain truc et en plus en imaginant tout de suite un truc négatif. Et du coup, c'est vrai que euh, la, la, la série est assez unique dans, sa, dans, 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 le, dans le propos qu'elle a, dans la manière de le développer, dans le, son humour même, qui, comme tu le dis, est un humour assez poli, assez, pas polissé, mais assez euh, euh, gentil sur plein d'aspects, même s'il peut être très drôle et très féroce à, à, à d'autres moments. Et c'est vrai que je pense que euh, ça joue beaucoup avec les, les, les attentes qu'on a et qui sont en fait déjouées sur plein, d'a, plein d'aspects.
1: Mais vous vous êtes pas dit, sur l'humour, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, le fait que, on est des blagues ben, de ce type-là et qu'on voit la réaction. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est la réaction d'Eléonore. Et en fait, je trouve que cet humour-là, c'est fait direct pour que Éléonore euh, et nous, spectateurs, on sente qu'on n'est pas à notre place. Puisque le pitch de départ, elle comprend direct, euh, minute, euh, de, minute une, j'ai envie de dire presque, ouais. qu'elle n'est pas censée être là. Et du coup, le fait qu'on ait ce type d'humour-là au début. Ben, c'est vraiment pour faire ressentir que ben non, t'appartiens pas à ce monde-là. Ouais, mais et moi je c'est l'avais C'est tout le reste de la
2: série aussi. comme ça. Il y, a, il y a, il y a un côté très. Euh, on, on parlait de Figu. Ouais. Moi, j'ai vraiment eu euh, le. C'est une série qui est très optimiste, mm-hmm. qui est très très dans le, dans le. Enfin, hein euh, on l'a dit tout à l'heure. Elle, enfin, Eleanor va devenir quelqu'un de bien. Ouais. Et il n'y a jamais vraiment euh, de. De, de pendant un peu plus euh, je, vois, je pense à, à vous, vous citiez euh, Crazy Exorcist tout à l'heure Crazy Exorcist il y a un côté très sombre
0: ah oui. beaucoup plus et,
2: ouais et euh, bah dans dans euh, dans The Good Place il y a pas le, le côté sombre mmh. il n'y il a pas il n'y a pas de et moi et moi je suis quelqu'un que qui, fin, je suis plus pessimiste qu'optimiste, et c'est ouais. peut-être pour ça que ça me parlait pas. Mmh. Et du coup, je pense qu'en m'attendant ça, je m'attendais à tellement, je j'attendais le truc un peu un peu plus sombre et un peu plus euh, euh, l'humour un peu plus noir. Et du coup, je je suis passé à côté du du côté philosophique euh, vraiment. Euh, j'ai, j'ai, j'y, ça t'a pas, t- pas touché Non, non fait, mais j'ai euh... pas réfléchi. Et en plus, mmh. le fait que je je moi j'ai pas j'ai pas fait d'études de philosophie, mmh. donc j'ai pas je suis pas euh, euh, je pense que il a, y a plein de codes que j'ai que j'ai pas que j'ai pas capté euh, parce que euh, on, on, me on me les a jamais expliqués. Mmh. Et euh, je, moi, c'est à la révision comme tu m'as, elle m'a, elle m'a, m'a tannée pour que je le regarde <rire> hein, vraiment. Euh... Ah
1: non, mais tout le monde s'y est mis à te dire.
2: Non, mais j'avais, j'arrêtais pas de lui dire, mais j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et elle m'a dit, mais et du coup, au bout d'un moment, elle m'a dit, tu vas devoir regarder parce qu'on va faire une émission dessus, et en plus sur Aurélien, donc tu dois, tu dois regarder. Euh, bon, et du coup j'ai regardé et la, à la revision euh, et je pense que c'est la le, la déception de la, de, la, de la saison 3 de de viendindi mars de la, euh, 4. De la saison 4 a fait que bon bah du coup je me suis dit bon bah on va essayer de revoir les choses un peu différemment euh, et, euh, et là j'ai capté le côté enfin j'ai vu ce que quelque essayé de dire et, euh, et peut-être que j'ai, j'ai un peu grandi et j'ai un et j'ai un peu laissé tomber ce côté bah, euh, émo euh, « <rire> euh, Ouais, je veux du sombre euh, » à tout
1: prix. Bah après, peut-être que ton état d'esprit a changé parce qu'on a eu une période, comme on l'a dit, euh, qui est assez bizarre. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu avais envie euh, d'avoir quelque chose de positif, d'avoir un, quelque chose qui t'apporte du bien parce que peut-être tu te sentais pas bien. Mais avant, je pense je que sais quand tu as
2: envie de devenir une meilleure personne, quand tu as envie de, te, de réfléchir à toi mm-hmm. euh, et, à, et à comment tu dois vivre pour, pour être une meilleure personne, mm-hmm. c'est une série qui va plus te parler que si tu... Euh, tu, tu es dans l'état d'esprit du « oui, ah le, bah monde, si le monde, connard, monde c'est, c'est, de c'est de la merde, la merde et de toute façon, ouais. je vais... Euh, » Il faut quand même avoir en un, un côté, un, un, une petite lueur d'espoir mm. pour pouvoir apprécier la série. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais, je pense. Euh,
1: ouais, lui, complètement. je suis d'accord.
3: Et, et, euh, et, la, la, je trouve que la série, elle arrive à, à faire un jeu d'équipe qui est quand même assez balèze de mm. ne pas être niaise, mais de quand même euh, être... Euh, très volo- volontairement et même de, de, de façon volontariste, optimiste. Elle, est, elle, elle promeut l'optimisme et le, 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 les forces de bonne volonté comme, comme, comme quelque chose de, de central. Et Elle arrive à le faire sans, sans être ni en nuance. On n'est pas dans, 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 dans la petite maison dans la prairie avec la petite morale à la fin de chaque épisode ouais. ou un truc comme ça. On est dans quelque chose de... de, de, de qui à la fois ne, ne ne glisse pas sous le tapis la, 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 la noirceur humaine, mais mmh. euh, le traite avec humour et euh, euh, à côté de ça ouais essaye de, de promouvoir des les choses de bonne volonté. C'est c'est je trouve un, un jeu d'équilibre qui est assez qui est assez balaise.
1: Ouais c'est vrai que dans son écriture la série à aucun moment euh, nous spectateurs qu'on va regarder on va se sentir pointé du doigt en disant euh, ah bah tiens regarde toi tu fais pas ça bah c'est que t'es pas bien c'est c'est jamais moralisateur et et c'est ça qui est qui est cool. En fait, il y a ce côté un peu... Euh, bah, je reprends l'exemple de Brené Brown dans ses bouquins. Elle dit que des fois, il faut normaliser euh, les choses. Et je trouve que c'est ce que fait The Good Place en disant que, bah ouais, OK, t'as fait telle erreur, t'as fait tel truc, c'est pas grave. Vois ce que tu, tu en as appris et avance et améliore-toi. Et c'est un peu ce que va nous dire la, la série au fur et à mesure euh, bah, de, de son avancée, au fur et à mesure de son écriture. C'est écrit un peu comme un comme un livre de, de conseils de vie, comme un livre de philosophie. Et je trouve aussi... Alors je vais demander juste ton avis, James, après. Mais je trouve que c'est quand même écrit aussi comme un manuel d'initiation. Euh, si justement, tu ne t'y connais pas trop en philo, tu vas découvrir pas mais mal en fait, de choses. Un peu. Enfin, comment a, tu l'as y a, senti,
2: toi y a un des, On parle beaucoup d'Eleanor depuis tout à l'heure. Ouais. Mais je pense que le vrai personnage principal est le vrai personnage qui, tout qui, tout qui, qui, est, qui est changeant dans la série ouais. hein, et, qui, et qui apporte... Euh, ce que vous disiez, c'est Chidi. À fond,
3: à fond. À... Ouais, ouais.
1: Ah, Parce que
2: Chidi, en tant que prof, il est tout, il est tout le temps dans la remise en question. Mais c'est et... un
1: prof qui est, euh, c'est quelqu'un qui est très indécis.
2: Ouais, mais c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup de, 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 enfin, il, il sait vers où il veut aller, mais euh, du coup, le fait que Eleanor arrive et lui remette en question un peu tout le temps, c'est, euh, il a
3: c'est la relation prof-élève en fait il y a, il y a le côté ouais, ouais. d'un côté on a le, le prof qui lui aussi se remet en question etc mais qui euh, apporte en fait les, les un peu les, les clés de lecture et les, ces choses là et de l'autre côté on voit l'influence qu'il a euh, sur Eleanor et inversement évidemment hein, mais il y, a, il y a une relation a la, la, le, le côté prof-élève d'un côté ça va sur la, la philo de l'autre côté on va dire c'est plus le côté euh, la philosophie appliquée à la vie du coup pour pour Eleanor et, euh, et le, ch- chacun chacun apprend à l'autre des choses et, en fait, c'est un petit peu un, un, une rencontre à, à mi-chemin entre la, la théorie philosophique et la pratique dans, dans la vie courante. Quoi.
1: Mais ce qui est intéressant, tu parlais de, de ça, c'est que, en fait, euh, chacun va s'apporter quelque chose. Et, euh, genre, euh, un, Chidi va apporter un truc à Eleanor, Eleanor va transmettre à Michael, Michael va transmettre... Et ainsi de suite. Mm. Et en fait, il euh, c'est, c'est y a un truc en, en psychologie, j'en parle souvent, parce que c'est un conseil qu'on me dit souvent, c'est euh, de voir la vie comme un théâtre où, en gros, c'est... Euh, toi qui va donner euh, l'impulsion du mouvement aux autres. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a dans The Good Place. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent, on a des scènes qui se passent dans euh, la maison d'Éléonore, Et si on regarde bien, il y a une espèce d'estrade comme une scène pour euh, monter à sa chambre. Et du coup, on retrouve ce côté théâtral parce que c'est à cet endroit-là que vont se tenir les cours et d'autres événements importants. Et du coup, on voit que ça va être l'impulsion donnée à un perso qui va influencer sur les autres. C'est-à-dire qu'Eléonore, elle va influencer sur le côté, euh, euh, bah, le côté indécis de, de Chidi. Euh, ça va influencer sur le côté complètement taré euh, de... Tarnie de, de... Enfin, Non, euh, Giannou. Gian... Gian... On
2: peut appeler Jason
1: Ouais, mais c'est un peu. Bon, de toute façon, tu l'as dit, t'as spoilé, mais bon. Bon, de J, de, de si vous voulez. Non, mais voilà, bah, ça. Et lui, il va influencer sur euh, Janet et ainsi de suite. Enfin, chacun. Et c'est. c'est... Je trouve ça super intéressant de montrer qu'en fait, ben, bah, euh, c'est une série qui montre les... à quel point les... euh, la relation avec autrui, elle est importante. Et ça aussi, c'est un gros, gros thème de. Alors, écoutez bien ceux qui passent le bac. La relation avec autrui, c'est très important. Notez bien. Allez-y, foncez. Je vous donne les conseils.
2: Est-ce qu'on a le droit de noter Fey dans ses... Dans ses <rire> euh...
1: Alors, Fey, elle a dit que <rire> c'était important. <rire> non, mais je vous jure, <rire> je me suis retrouvée... Amie. Non, mais la philo, ça m'avait passionnée. Et même euh, maintenant encore, il m'arrive des fois d'aller lire des trucs de philo et tout, parce que je trouve ça trop bien. En fait, ça me fait plein de réflexions. Et dès qu'il y a des séries comme ça, mais je suis... Euh...
2: Bah pour moi, qui, 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 je regrette hein, de ne pas avoir eu la chance de faire de la philosophie. Ça m'a donné envie d'en Enfin, le, 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 le personnage de Chidi est tellement euh, ouais. intéressant et enfin, ouais.
1: C'est génial parce que tu as vraiment plein de concepts qui sont mis. Puis à chaque fois, dans chaque épisode, vous allez avoir... Ouais, euh... Il
2: l'explique à chaque fois... Voilà, euh, vraiment, euh... vous allez
1: avoir un auteur. Qui va être cité et il va vous dire voilà, tel auteur il dit ça, mais tel autre auteur il va dire euh, bah, le le contraire, par exemple ça s'oppose. La bibliographie
2: de de Shaw a dû être euh, énorme pour pouvoir. euh...
1: Et là, ça m'a rappelé Lost, parce que dans Lost, on avait ça aussi. Je sais qu'à cette époque-là, j'étais allée lire justement ce que disait John Locke, je m'étais replongée euh, sur Rousseau, euh, enfin sur sur, euh, Hume aussi. Euh, Enfin voilà, donc c'est fou, c'est fou quoi. C'est vraiment une série qui va te donner envie d'aller plus loin. Que son simple propos et de t'enrichir, donc ça c'est bien. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis, les enfants l'éducation, <rire> surtout si on est reconfiné, ben voilà. Et si on vous dit tu regardes une série de télé, tu dis non, je bosse mes cours, c'est très important. Je dirais j'aime assez. <rire> non, mais c'est vrai, je trouve que toute écriture de la série c'est vraiment fait de façon euh, didactique, mais on s'en rend pas compte parce qu'il y a l'humour, parce qu'il y a plein de choses. Mais chaque épisode on apprend un truc, mais pas de façon bête. En mode Dora l'exploratrice C'est vraiment, on va avoir une Vous allez me dire si vous ressentez pareil Mais à la fin de chaque épisode, j'ai toujours une réflexion En me disant, ah bah ben oui, tiens, telle idée et tout Et je vais le rapporter à ma propre vie euh, Je vais partir de la fiction Pour le rapporter à ma propre vie Et euh, finalement, bah, avoir une réflexion sur, sur moi-même Et c'est vrai que je, je j'ai, j'ai vu, enfin que j'ai changé Et tout, Enfin c'est, c'est c'est dingue J'ai même parlé, alors, je ne sais pas un secret Mais j'en ai même parlé à ma psy de cette série, on a même discuté de certaines notions et tout parce que tellement ça m'a ça m'a fait cogiter. Donc euh, je sais pas vous quel est votre ressenti après euh, un épisode, si vous avez ressenti euh, ce côté leçon euh, qui était donné. Je vais demander à Aurélien et après à James.
3: Alors je, je, je j'ai plutôt une formation scientifique mais après la, la philo c'est c'est quelque chose qui m'a toujours parlé euh, entre autres parce qu'en fait euh, c'est... On, on classe en littéraire pour plein de raisons évidentes, mais la, la, la structure de, de réflexion de la, la philosophie, en fait, est assez proche de celle des mathématiques, c'est-à-dire c'est souvent des, 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 euh, une logique très formelle, en fait, c'est, 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 et, et, euh, et c'est vrai que là-dessus, il euh, y a beaucoup de sujets où, en fait... Euh, j'ai pas forcément appris parce que c'était des sujets que, sur lesquels j'avais déjà pu réfléchir. En plus, bon, j'ai un de mes meilleurs amis qui a fait des, des études, euh, des longues études de philo, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai souvent discuté avec lui sur ces, ces sujets-là. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu des, des, d'énormes breakthroughs d'énormes moments de « ah, ça, j'y avais jamais pensé ». Parce que vu qu'il y a un petit côté euh, introduction à la philosophie, cette introduction, je l'avais, les trucs du problème du, du tramway ou des, 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 des choses. choses comme ça, c'est des, c'est des choses que, 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 entre guillemets, vues et revues. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je trouve que justement, elle fait vachement bien ce boulot-là de, euh, de si on n'a jamais fait de philo, on s'y est jamais intéressé, bah ouais, elle donne les clés pour comprendre au fur et à mesure de la série euh, ce, que, ce dont on parle et euh, vite fait quels sont les les, 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 les centres euh, on va dire d'intérêt des différents philosophes qui sont évoqués et, alors je trouve que c'est important de le dire pour ceux qui vu qu'on est dans la partie non spoiler pour ceux qui, qui connaissent pas la série et qui nous écoutent et qui se disent euh, ouais mais bon j'ai peut-être pas envie de voir une série qui me fait euh, un, un cours de philo pendant des heures et des heures c'est avant tout fun c'est à dire que tout ça ça passe à travers des gags des intrigues euh, des personnages etc et c'est des c'est je, ce que je trouve brillant c'est vraiment le fait de aussi réussir à distiller ces, ces, ces Petits trucs tout au fur et à mesure des, des, des épisodes et des saisons mais jamais sans en faire ouais, le, le centre des épisodes on est vraiment avant tout en train de se marrer passer un bon moment et ouais on a des, des petits graines qui sont semées au fur et à mesure qui poussent à la réflexion moi j'ai pas eu vraiment le côté à chaque fin d'épisode je me disais ah ouais et par rapport à moi, euh, qu'est-ce que ça, ce à quoi ça me fait penser, etc. Mais c'est vrai que c'était plus, on va dire, sur le long terme de de, de la vision de la série, les, les 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 ouais, les les sujets abordés qui m'ont touché, etc. Euh, c'est vrai que euh, moi-même j'ai j'ai été, euh, c'est vrai que j'ai été en dépression euh, plusieurs fois, etc. Donc j'ai c'est, c'est des, euh, le, le le fait de penser à à, à, à on va dire à soi, à son bien-être, à sa place par rapport aux autres, à comment gérer tout ça pour se sentir bien et euh, et aussi être une bonne personne et, et genre de choses. C'est, je pense, c'est ouais, c'est des thématiques qui me touchent aussi pour ça. Et euh, mais c'est vrai que bon, après moi, c'est, c'était plus, on va dire ouais, général plus qu'épisode par épisode.
1: Après, moi j'aime bien toujours cogiter, je suis pire que vous. hein. Euh, James, toi ton ressenti du coup au niveau de l'écriture de de ces épisodes là, et si toi ça t'a fait cogiter ou pas, enfin, donne-nous un peu plus.
2: Alors, bah, moi, contrairement, comme je l'ai dit, euh, euh, la philosophie à part la philo selon Philippe, euh, (rire) non, je n'ai pas eu de. Non, bah, wâches, je dis ça et en plus c'est, c'est une référence plutôt à toi. Mais ça t'a, m'a t'as, pas pas vu,
1: vu, <rire> t'as pas vu les films de BHL <rire> Je n'ai
2: pas vu les films de BHL non plus. Euh, donc. Euh, bah, bah, et voilà. t'as de la
3: chance.
1: <rire> bah oui.
2: <rire> je crois qu'il y en a un sur Narnland. Oui, bah c'est, c'est
1: celui où il y a Delon, je crois, dedans.
3: Et Ariel ah, Dombal, non
1: Ouais, ouais. C'est ça. C'est pas le truc le jour et la nuit. Ouais, ouais c'est, ça. Un... c'est ça. C'est ça.
2: Il y a pas un truc aussi avec des. des euh avec de la politique euh, de française, bon, je sais, plus, je sais plus.
3: C'est peut-être le même. Hein.
2: C'est peut-être le même effectivement. Euh, euh, qu'est-ce que je voulais? Oui euh, donc. Euh... je pense que le fait que a. Moi fait. Du coup je l'ai binge watché vu que euh, j'ai regardé tout d'un coup euh, parce que la série était déjà finie quand on l'a rematé. Ouais. Euh, j'ai, pas eu le côté, euh, j'ai pas eu le temps de réfléchir à chaque, à chaque épisode vu qu'on on passait d'un épisode à un autre
1: enfin, c'est toi qui voulais voir la suite hein. oui,
2: oui, je, je ne
1: pousse pas à consommation
2: en fait. <rire> non mais, mais par contre effectivement comme, comme Aurélien le disait sur la longueur ça te, ça te fait réfléchir mais on parle beaucoup de ce qui fait de toi une, une bonne ou une mauvaise personne et bah, tu peux réfléchir à ce genre de choses et après il y a des grands principes euh, 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 moi personnellement, je, je, je ne crois pas à un, un après euh, comme, mm. comme eux, ils le, ils le, ils le montrent.
1: Après, euh, juste, je me permets est-ce que tu veux aborder ça. Je trouve que c'est plutôt intéressant leur vision de la religion parce qu'à aucun moment, ils vont se fixer sur une religion euh, spécif- spécifique puisqu'on voit que dans The Good Place, il y c'est différentes origines. Euh, c'est quand même une série qui est vachement sur la diversité aussi quand même. Mm. Donc, vas-y.
2: À part une personne, euh, je ne sais pas comment il s'appelle, <rire> qui... Euh, qui a de tout deviné, qui avait tout deviné. Euh... Euh, ah oui oui. Je oui, sais pas oui, comment oui, il s'appelle ce Ouais
3: le...
1: <rire> Avec le système des points. Le
2: mec de Better Call Saul, là.
1: J'ai ouais, dit, j'ai rien dit.
2: <rire> Qui est très drôle d'ailleurs. Euh, euh, mais, mais c'est vrai que c'est, c'est cool. Hein, plus, bah, moi, du coup... Euh, il, tu parlais de, d'introduction à la philosophie, bah ça, ça, ça a fait ça, son, euh, ça m'a introduit à, à plein de, de, de concepts. Je connaissais déjà le truc du tramway, mais euh, euh, il, je trouve qu'il illustre vraiment bien parce qu'au au final, plutôt ouais. que de juste euh, ce que ce qu'une autre série aurait fait de juste, on, on discute du. Du, de qu'est-ce que tu aurais fait si tu conduis un tramway. Et, et euh, pour les gens qui ne seraient pas, en fait, c'est, c'est tout un principe du... Euh, et si tu conduis un tramway, que tu peux sauver... Euh, si tu tournes le tramway d'un côté, ça sauve une personne, euh, mais euh, au, au détriment de, de, d'un autre groupe. Et en fait, plutôt que de juste poser le, le truc et de dire ⁇ Ah, mais qu'est-ce que tu ferais ?⁇ En fait, bah, les personnages le vivent vraiment, puisqu'ils doivent vraiment conduire le tramway. Bah, c'est comme dans Star Trek 2.
3: Puis, puis surtout c'est, le, c'est, c'est tout le truc de la philo de euh, pas juste s'intéresser au problème euh, une fois que tu l'as énoncé mais en fait d'en voir les variations c'est-à-dire que euh, c'est par exemple pour re, re, un, un sujet un euh, euh, qui est à la fois dans la philo et à la fois dans, la, euh, dans les nouvelles technologies, il y, a toute la, il, y a, il y a cette problématique-là qui se pose sur les, les, les voitures euh, autoguidées. Quoi. Euh,
1: on, ah a, oui, on a excuse-moi. la technologie
3: pour faire des voitures autoguidées. On, les Tesla, on est à, 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 deux, à deux algorithmes, on va dire, de, 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 de le faire. Mais en fait, la, la, le, le principal truc qui nous empêche de le faire, c'est que si... On, on, on fait une voiture intelligente, il faut qu'on, qu'on justement qu'on réponde à cette question. Si à un moment, pour éviter de, de faire un accident et de tuer son conducteur, elle doit bah, blesser ou tuer quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui est acceptable Et à partir de là, en fait, ça ouvre toutes les questions. C'est OK, alors, une personne euh, blessée, c'est peut-être acceptable, une autre tuée, alors s'il y a une seule personne à l'intérieur, etc., etc., et une fois qu'on commence à, à, on va dire, à dérouler ce, ce, ce questionnement, on rentre dans un questionnement philosophique un peu sans fin de euh, la, la valeur, est-ce que les personnes ont une valeur, est-ce que le nombre de personnes a une valeur face à, à un individu, et, etc., etc.,
2: est-ce qu'un animal a plus de valeur qu'un...
1: C'est ça, mais il ouais. euh, y avait eu un truc comme ça qui avait circulé, un test qu'on pouvait faire, justement. Il y a un test sur Internet pour, où tu peux euh... faire... Mais c'était justement pour aider euh, à possiblement mettre cette technologie en pratique et on pouvait euh, remplir en ligne, justement. Euh... Et j'avais regardé par curiosité, mais au bout d'un moment, ça m'a... J'ai arrêté parce que ça m'a foutu pas bien, quoi. Parce que se poser des questions comme ça, au bout d'un moment, ça te... Voilà, ouais, quand même...
2: Mais la série c'est le sûr. fait et elle le fait bien sans sans te déprimer ouais. euh, puisque c'est ça reste très drôle d'écraser des mm. des des gens euh, apparemment <rire> mais ça, c'est euh... mais ces problèmes d'éthique c'est c'est vraiment intéressant et puis ce, ce encore une fois ce personnage de Chidi oh. euh, qui, est, euh, qui est qui est marrant parce qu'au début il est vraiment ancré dans ses principes il a il y a plein de principes moraux euh, par exemple, il, il au, dé, au tout début, bah, sans trop spoiler, oui. au tout début euh, de la série, il, il est posé sur deux principes le fait de de pas nuire à quelqu'un, euh, puisque euh, il, euh, merde, Eleanor va lui dire bah, que elle elle n'est pas euh, qu'elle n'est pas au, au bon endroit et que il faut qu'il, qu'il qu'elle euh, qu'il, l'aide. qu'il l'aide à, à savoir euh, bah, pourquoi elle n'est pas au bon endroit et pourquoi elle enfin
1: à pas se faire démasquer et
2: à pas se faire démasquer et en même temps euh, pour Chidi, euh, c'est impossible de mentir. Et là, du coup, euh, ces deux principes euh, d'éthique euh, moraux vont, vont entrer en contradiction. Et, euh, et bah, du coup, lui, euh, ça va lui faire euh, qu'il va avoir très mal au ventre. <rire> et euh, sans spoiler, il va avoir beaucoup mal au ventre dans, dans, oui, dans, la, dans, la, dans toute la série. Non, mais ouais.
1: rigolez pas, mais je me reconnais tellement. Parce que moi, il y a des fois, je quand ça va... Loin, quand j'ai une dissonance cognitive, que vous savez qu'on appelle aussi... Euh, bah ça, y est, je, ça je, je commence à avoir mal au ventre et tout je commence à avoir des angoisses et tout ça quand il y a deux trucs qui se construisent c'est, c'est, c'est impossible enfin moi je, je crois que tu dis pour le coup je me reconnais bien en lui dans ce côté angoissé et ce côté euh... mais c'est affreux le pauvre quoi ce qu'il vit
2: je, je... mais c'est bien parce que, que tu il est loin en... des enfin quand dans la dans la fiction d'habitude quand tu montres un philosophe c'est, euh, c'est il a il a pas cette image euh, comme c'est ça. C'est toujours un vieux. C'est soit soit un vieux soit un mec un peu badass euh, qui qui se tape des euh, qui se tape des petites étudiantes. Euh, euh, alors que là pas du tout on est euh, on, on est. Euh, c'est qui tu
1: vois comme philosophe badass qui stubbe étudiantes. Bah, euh,
2: le dans euh, le, le film avec Joaquin Phoenix là. Euh, irrational euh, the irrational man
1: il y a un mec badass qui tape des.
2: Enfin, il est pas badass, mais il est, enfin, il est un peu, il est un peu stylé. Ou je pense à euh, comment elle s'appelle dans Les Simpsons, euh, le le prof que que Marge elle elle, elle se tape à un moment. Euh, en... Ouais, bah ouais, c'est là. toujours
1: genre cheveux longs, chemise ouverte avec un, un foulard. Quoi. Oui, voilà, ouais.
2: <rire>
3: bah, BHL, Bernard quoi. en révélé, voilà. C'est voilà, <rire> voilà, voilà,
1: voilà, voilà, ouais. il y
2: a un peu de ça, il y a un peu de ça. <rire> mais du coup, il a, il a cette, euh, il, il y a cette, enfin, le philosophe, c'est un peu un mec. Euh, qui qui, qui 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 cite des grands noms et qui fait des grandes phrases euh, un peu compliquées euh, et enfin euh, il il a, il a pas un, il a pas l'image de ce qu'est Chidi et je pense que euh, bah les, les vrais philosophes, les vrais étudiants en philosophie, ils ressemblent plus à Chidi qu'à à BHL. Donc, euh,
1: j'espère pour eux.
3: J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ressemble à BHL.
1: <rire> c'est clair. Bah après, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est qu'aussi, dans The Good Place, c'est tous les problèmes philosophiques qui vont être mis en scène. C'est jamais théorique, c'est toujours pratique. Du coup, ça permet de, de mieux comprendre, parce qu'on a direct l'application dans la réalité. Oui, et puis les
2: personnages, ils vont le vivre. C'est, c'est ça, bah, voilà, et c'est ouais.
1: souvent un truc qui revient... Euh, quand tu parles de philosophie, on te dit ah mais ça sert à rien et machin chose. Et la série te montre directement l'utilité, je pense, de ces concepts.
2: Mmh, mmh. Mmh. Ouais, ouais, c'est toujours que c'est soit c'est calé sur euh, Taani ou sur un autre personnage. Euh, mmh, mmh. Euh, qui... et, et je pense que tous les personnages sont bien sont bien écrits pour pour qu'on puisse euh, se, se, se disent enfin. Euh, on projet, ouais. Euh... Ouais, ouais. Ouais.
1: Mais justement, c'est ça aussi que je voulais demander c'est est-ce que vous avez trouvé ces personnages euh, clichés Parce qu'on a quand même pas mal de diversité dans la série, mais des fois, bah, on confond diversité avec euh, je vais vous mettre plein de clichés différents. Mais là, est-ce que vous avez eu cette impression-là Alors, bah, vas-y, Aurélien, et puis euh, okay. ce...
3: Alors, euh, cliché, de toute façon, entre euh, le. le, le un personnage euh, on, on va dire de dange ou de d'architecte comme Michael euh, le, euh, le, le une une bourgeoise enfin une bourgeoise ouais, une ultra bourgeoise euh, 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 britannique mais de, de, d'origine euh, 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 d'origine euh, indienne, indienne. Euh, euh, qui est à côté de ça et accompagné d'un, d'un, d'un euh, genre, moins genre... bouddhiste. Ouais, mais j'allais dire afro-américain pour Chidi, mais non, je crois qu'il est australien, non? Il est pas d'Afrique
1: du il Sud, d- ah, d'Afrique du Afrique, Sud. Hein.
3: D'Afrique du Sud peut-être. Oui, il bosse, euh, il bosse en, en Australie. Australie. ouais c'est ouais, ça. C'est ça. Euh, en tant que prof de philo euh, qui a du mal, indécis, etc. Bon, on est, on est sur des. C'est vrai qu'on est sur des personnages qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, de toute façon de base euh, euh, comme ça. Mm-hmm. À la rigueur, le personnage le plus cliché, en fait, bah, ça va être celui d'Eleanor qui est juste une une white trash euh, égoïste du de, de, du sud des États-Unis euh, où pour le coup euh, bah elle a rien de très original au niveau de son son personnage elle est oh euh... bien, alors non elle est
1: elle est elle est quand même non non mais enfin, c'est je, personnage elle est quand même et tout enfin c'est vrai c'est pas, est, c'est, elle pas, est, c'est, c'est pas c'est mais pas, c'est traité c'est...
3: presque un peu comme une blague justement sa bisexualité c'est pas quelque chose qui est non plus complètement euh, euh, explorer, on va dire euh, spécialement au-, au fil de la série quoi, je trouve.
1: En fait, c'est sous entendu ce qu'ils disent que oui, dans, oui. Des... dans certains moments, Tout il y, y, y aurait eu des choses qui se seraient passées. Bien sûr qu'il ne se passe pas à
2: Paris ouais. parce qu'au début il dit qu'il parle il en a dit anglais. Qu'il il, il a fait, en fait ses
1: études à Paris.
2: Ah oui. Mais... Parce que quand il lui parle, il dit un moment où je te parle, je suis en train de te parler en français.
1: Oui, c'est oui. vrai, c'est vrai. Mais parce qu'il a fait ses études à Paris en fait.
3: C'est le ouais, côté bon, philosophe.
1: Ouais. Ouais, ouais, c'est pour mais... ça, c'est pour le côté philosophe.
3: Mais Non, mais quand je dis qu'elle est un or, c'est le, la, la moins originale, c'est que c'est un personnage qui est quand même complexe, avec plein de facettes et qui est hyper intéressant. C'est juste que c'est vrai que euh, c'est celle qui tranche le moins par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans, les, dans, dans, dans l'ensemble des séries qu'on regarde, je trouve, en tout cas.
2: Quand tu regardes The Good Girl, oui, un, euh, avec euh, celle qui était dans depuis Pilgrim, c'est le même personnage pratiquement un peu. Mmh, Alors, oui. Sauf on... qu'elle n'est pas mère, quoi
3: voilà je, je trouve mais c'est vrai que du coup pour le coup on s'éloigne vraiment des clichés vu que euh, tous les tous les personnages ont énormément de facettes et euh, sortent complètement des, de ce qu'on a l'habitude de voir
1: c'est ça ça transcende totalement parce que bah, quand on voit euh, le personnage au début on peut se dire ah bah d'accord ça va être l'archétype de ça mais très vite on comprend que non et mmh. euh, c'est vrai que même dans l'écriture de la série dans tout au long de la série dans l'évolution à chaque fois euh, à chaque nouvelle étape qu'on aborde euh, on va voir le changement. Parce que tu parlais tout à l'heure des différentes étapes euh, au niveau de la, du découpage des saisons. Et je trouve que c'est vrai aussi pour les personnages. C'est-à-dire chaque découpage, on a une nouvelle couche un peu plus profonde du personnage. Mm-hmm. Et c'est Même vrai que le personnage de Jane,
2: Jane Wee, mm. qui est le, le, le plus bas du front, entre guillemets, au début. Ouais. C'est celui qui évolue, le, peut-être, le fin...
1: Ouais, il évolue pas mal. Hein. Et, je ouais, trouve
3: là, il... évolue tous. Je trouve que, pour une série qui est, qui, qui est assez courte, au bout du compte, je trouve que les personnages ont tous énormément d'évolution.
1: Ah oui, oui, oui. Mm-hmm. Hein, ça, euh... ça, c'est sûr, sûr, sûr. Hein, franchement. Mm-hmm. On est
2: surpris par la... à quel point un hein, personnage... Enfin, euh, moi, Janus, je pense que c'est celui avec lequel j'aurais le moins d'atomes crochus euh, mm-hmm. de tous. et au final, euh, à, 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 à la fin de la série, euh, quand... À la fin de la série, je te dis pas à la goût. fin de la série, euh, j'ai pleuré pour ce personnage euh, parce que euh, il t'a je, au final, tu, il est touchant et il, est, il, et il a des facettes qui forcément, à un moment ou un autre, va vous mm-hmm. faire penser à, à, à quelque chose qui, qui, qui va vous parler, quoi.
1: Ouais, ouais. Bon, on va y revenir dans, quand on va la partie spoiler. Juste pour revenir au niveau de l'écriture de la série, euh, quand euh, j'ai parlé sur Discord avec nos auditeurs, euh, donc qu'on avait parlé de cette série-là, euh, dans les petits commentaires qu'on a eu, il y en avait pas mal qui avait arrêté à la saison 3, qui avait eu du mal euh, sur le rythme de la série et qui trouvait qu'il y avait eu un effet de, de souffle qui retombe dans cette saison-là. Est-ce que vous avez eu cette impression tout au long de la série euh, Alors Justement, on a une baisse de régime. Je, je, oui.
3: j'en, ai ento- j'en ai entendu parler, euh, je, je, j'ai, j'ai vu plusieurs personnes qui en parlaient au moment de la sortie de la saison 4, euh, des gens qui disaient « Ah ouais, mais la saison 3, elle m'a déçu machin, etc. Ouais. » J'ai pas compris. <rire> vraiment je vraiment je euh, parfois euh, même en étant en désaccord, je comprends etc. Là, j'avoue que c'est c'est pas une question de je rejette leur avis en bloc hein. Non, c'est vraiment je l'ai tellement pas perçu que euh, je j'ai vraiment du, j'ai vraiment du mal à comprendre. Euh, après c'est la saison 3, c'est peut-être celle qui redistribue le moins les cartes c'est peut-être celle où on, on a les, les, les choses les plus attendues qui, qui se déroulent on va dire peut-être euh, je sais pas faudrait peut-être en reparler tout de suite là si on passe dans la dans, dans, dans la partie spoiler de la de, 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 de la de la série à un moment parce que c'est vrai que c'est mmh. ça, devient, ça devient compliqué de parler de, 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 de beaucoup de choses sans, sans rentrer dans les dans, dans les, oui, les ouais voilà
1: bah écoutez on, on peut faire ça hein. Je pense que quand même On a essayé de montrer un peu bah, Tout ce qu'il y avait d'intéressant dans la série Mais c'est vrai que pour en parler à fond Et vous expliquer vraiment pourquoi bah, Au final euh, on l'aime tous Je pense qu'on est euh, tous d'accord sur, sur ça Il ouais. va bah, falloir qu'on spoil Mais euh, voilà Avant, euh, Si vous avez pas vu la série mettez sur pause Allez voir euh, bah, les quatre saisons Et revenez après euh, Parce que vraiment c'est une série qui vous fera du bien Et je pense que surtout dans la période dans laquelle on est euh, ça vous remontra le moral, ça vous calmera Moi quand je l'ai revu avec James J'avais eu pas mal d'angoisse, au final ça m'a fait du bien Donc je, je vais vous la conseiller Vous verrez que c'est une série qui est, comme vous l'avez dit, très riche euh, Qui va vous faire rire, qui va vous faire pleurer Qui va vous faire réfléchir euh, On n'a pas trop parlé, c'est vrai, de la, de la réalisation Mais je pense que peut-être on y reviendra dans la partie spoiler Parce qu'au niveau des couleurs euh, Au niveau de, bah, de la mise en scène Je pense que c'est pas mal lié aux thématiques abordées aussi Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi
0: Ouais
3: Ouais, c'est une série qui est, qui est très euh, euh qui est très lumineuse qui est Contrairement à, je trouve, à beaucoup de shows, alors il y a beaucoup de sitcoms, entre autres, qui se, se déroulent souvent dans des lieux clos, mais la série, euh, je trouve, ouvre vachement le cadre. Euh, y, on est souvent euh, euh, avec des extérieurs, et même quand on est des extérieurs, on voit souvent le ciel, on, on a on a souvent un, un, un cadre qui, est, qui me semble, en tout cas, là, j'ai, j'ai, pas, j'ai, j'ai pas revu d'épisode depuis, euh, depuis janvier, mais euh, on, on est souvent dans un cadre très ouvert, ce qui... Est quand même très différent de la plupart des séries. Et un cadre ouvert plus des couleurs lumineuses, il n'y a pas énormément de séries qui jouent sur ces deux cordes à la fois, je trouve. Donc c'est vrai que euh, visuellement, rien qu'avec ça, on est sur quelque chose qui tranche un petit peu par rapport à d'habitude.
1: Ouais, puis c'est des couleurs assez euh, pastelles, assez pop j'ai envie mmh. de dire et euh, ça correspond tout à fait au décor qui sont cette ce good place, cet endroit euh, merveilleux où il y a, c'est vrai qu'on n'a pas d'écrit mais il y a plein de, de, si vous aimez les yaourt glacé, c'est magnifique, il y en a plein partout y a les yaourts plein, glacés plein qui d'outils.
2: sont pas vraiment des yaourts glacés avant. oui
1: alors en fait c'était de la purée de pommes de terre <rire> donc on comprend pourquoi ils mangeaient pas beaucoup de, de yaourts glacés c'est comme aussi les... les crevettes n'étaient pas des crevettes c'était quelque chose fait à base de légumes parce que Kristen Bell est, est végétarienne donc voilà pour la bouffe. Non mais il y a vraiment tout ce côté, vraiment, euh, on dirait limite une ville euh, Playmobil, euh, Lego, quoi. Enfin, le truc vraiment, je trouve idéalisé à C'est moi, fou parce en fait. que ça ressemble
2: vraiment à des crevettes, moi
1: hein, bon, je pense. Et c'est bien fait, c'est la magie ouais. du, du, de la télévision. C'est j'aime. super bien fait. Bah écoutez, je vous propose qu'on parte maintenant en particulier comme ça on va pouvoir finir de parler sur la structure de la série. Et après, on vous parlera de philosophie. On va mettre nos beaux, euh, nos beaux foulards, ouvrir nos chemises et on va y aller à fond. Donc à partir de maintenant, bah, si vous n'avez pas vu la série Mettez sur pause Et puis on vous dit à très bientôt Et euh, maintenant bah, on vous embarque un peu plus loin Dans ce good place Euh, Donc du coup on va pouvoir euh, reparler de cette fameuse Saison 3, comme ça si les auditeurs veulent Nous répondre, ça sera sympathique Donc c'est vrai que euh, il y a eu souvent ce retour comme quoi cette saison 3 euh, et ben elle cassait le rythme que euh, elle n'était pas bonne que c'était lent et compagnie alors c'est vrai que cette saison 3 elle redistribue quand même les cartes c'est-à-dire que nos personnages ont avancé ont mis à jour euh, le fait qu'il y avait un problème avec euh, ben, ce fameux classement de comment aller au bout de place comment ne pas aller et compagnie et ils se retrouvent en fait euh, renvoyés sur Terre pour une expérience mmh. histoire de montrer si euh, ce qu'ils ont appris bah, ça leur a permis d'évoluer et donc du coup de gagner plus de points. Et c'est cette partie-là apparemment qui a l'air d'avoir déstabilisé euh, pas mal de monde. C'est marrant, moi, c'est j'ai, eu un de
2: de, j'ai eu un souffle qui redescendait, mais mmh. c'était plus au moment où euh, ils sont dans le... Avec la juge Non, ils sont euh, dans le, le, le nouveau good place sont, euh, et doivent, euh, ils doivent... Euh, tu sais quand il y a les, les, les personnages détestables Ouais. il faut faut qu'il faut, qu'il faut qu'il, qu'il les change en personnage mmh. en C'est personnage...
1: pas dans la 4 ça. Ça, c'est,
2: c'est la 4 j'ai un petit peu de c'est là où j'ai, j'ai failli décrocher parce que je, je trouve ça moins mais, mais c'est, de... vrai.
3: c'est quasiment la fin ça mais je, je mmh. trouve que la, la série en fait pour moi elle arrive jamais à être lassante parce que même quand il y a un mmh. statut quo dans lequel on, on est moins investi de toute façon euh, la, la, tous les statuts quo pète au bout de 6 au, au épisodes on n'a on on a jamais rien qui est, qui, est, qui est stable donc c'est vrai que le côté Ah, je suis, euh, le soufflet retombe le rythme plaît moins je le trouve bizarre parce que comme avis, alors après euh, je ne juge pas vos avis à ceux qui ont trouvé ça comme ça hein, c'est juste que moi je ne l'ai, je l'ai, je l'ai vraiment pas perçu comme ça notamment parce que dès la, dès la saison 1 et 2, on nous on nous montre que en fait vous euh, <rire> vous attachez pas trop à une situation donnée parce que on va la faire exploser. Et ouais, euh, ouais. Et, et c'est vrai que on la, la série n'arrête pas de rebondir, c'est quand même je pense la série la plus imprévisible que j'ai vue. Euh, à, partir, ah, à partir du moment où en fait on euh, moi j'avais pas vu venir le, le twist de la saison 1 comme quand on était dans The Bad Place euh, mm-hmm. et à, à partir de là, en fait, chaque euh, chaque twist, chaque chaque rebondissement, euh, le, le, on a un moment où donc Michael euh, devient gentil. Euh, moi, j'étais un peu genre, est-ce qu'il est pas en train de bluffer, est-ce que machin, etc. Parce qu'on n'a vraiment aucune idée de, de 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 ce sur quoi on va jouer, de quel levier va s'abattre, de quelle manière vont être battues les cartes. Et c'est vrai que euh, au moment où ils sont réinjectés dans, le, dans leur vie humaine euh, pour pour l'expérience oui, on a quelques épisodes qui sont peut-être un poil moins rythmés que ceux qui, qui venaient avant, mais vu qu'on sait que de toute façon c'est hyper transitoire parce que ça va pas durer deux saisons comme ça, on, on, pour moi, on on, je ne suis pas en train de me dire « Ah là là, c'est chiant, je profite de ces moments-là parce que je sais que de toute façon, dans, dans trois épisodes, ça va changer.
1: » Ouais, mais c'est vrai, le, le twist de la saison 1, euh, je trouve que c'est le, le seul que tu peux vraiment deviner parce que tu as des petits indices, surtout notamment dans le jeu de... Tête de son qui est extraordinaire. Mm. Je veux dire, surtout à la fin, là, quand il commence à exploser, qui révèle son vrai visage de méchant avec le rire bien gras, là, là, ah, 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 c'est trop bien. Mais après, c'est vrai que le reste de la série, bah, effectivement, tu ne peux pas te dire ah, je sais, il va se passer ça, ça et ça, parce qu'à chaque fois, c'est inattendu. Et quand tu acceptes le principe que en fait, c'est construit comme une série d'expériences, mm. bah, le fait qu'ils reviennent sur Terre, ça fait partie euh, intégrante euh, bah, des questionnements posés et de. de Cette vaste expérience qu'est The Good Place, donc euh, c'est vrai que moi, Moi, c'est pareil, tu vois, quand euh, j'ai vu ces réactions là, je me suis dit ah mince, c'est bizarre parce que moi j'ai pas du tout eu le même ressenti. Parce qu'au contraire, moi, ça me faisait rire justement de voir ces persos. Ben, on retrouve le fait euh, qu'ils se redécouvrent, qu'ils se rencontrent. Et même là, déjà, ça nous permet d'avoir un aperçu du fait qu'ils aient changé. Parce ouais. que les réactions ne sont pas du tout les mêmes. Et je trouvais ça vraiment euh, super intéressant. James, si vous voulez réagir. Après, c'est
2: peut-être le fait qu'ils soient tous séparés d'un coup. Hum. Et bah, que, que tu as vécu euh, deux saisons, voire trois saisons euh, avec eux, où ils étaient ensemble ouais. et ils évoluaient ensemble. Et euh, d'un coup, on te les sépare et tu as envie de te dire. Bon. Voilà, ouais mais bon, euh, remettez euh, euh... Com- les ensemble. Mais comme
3: ensemble Ouais mais comme je disais justement on sait que ça va arriver vite et ça arrive vite. Mm-hmm. Donc c'est vrai que pour le coup moi je me suis assez laissé porter à, 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 quand, quand j'en étais à ces épisodes là. C'est peut-être que justement les, les gens ouais, comme tu dis avaient envie de revenir à, la situation, à cette situation là mm-hmm. et du coup étaient agacés par ça. Je peux comprendre aussi mais c'est vrai que moi j'étais vraiment dans le mode euh, ouais ok de... c'est vrai que c'est pas là où j'étais le plus passionné mais je sais que... Vu qu'on est dans une série qui change énormément ces paradigmes, je, 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 ouais, je, 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 je voyais ça que comme quelque chose de transitoire. Quoi.
1: Mmh. Mais après, c'est là où je me suis posé la question aussi. Je trouve que finalement, la série, en plus d'être philosophique, je trouve que c'est un formidable mode d'emploi pour quelqu'un qui veut être showrunner, qui veut écrire une série. Et je pense que c'est pour ça aussi que Michael le personnage s'appelle Michael, parce qu'on le présente tu vois, comme l'architecte. C'est un mmh. peu le showrunner. Ouais. Et à chaque fois, c'est lui qui... Euh, voilà La première saison, c'est lui qui dirige là, ce, ce quartier qui euh, torture justement euh, Eleonore et les autres. Et après, après, c'est lui qui va, voilà, qui va s'occuper de faire euh, l'expérience. À chaque fois, c'est... Et j'ai l'impression que c'est quelque part aussi euh, bah, Michael Schur qui, qui met un peu lui-même carrément dans ce personnage mmh. et qui nous montre un peu bah, ce que c'est un showrunner. Et du coup, ça permet d'explorer un peu plein de plein de, de choses intéressantes à la fiction. Justement, le fait qu'il retourne sur Terre, c'est un peu comme un reboot. Donc, ça peut être le reboot d'une série avec ces personnages de nouveau qui se rencontrent. On les met dans une situation et on va refaire une série avec ce groupe-là. Euh, le personnage de Michael, en plus, est super fan de Friends. Friends, c'est quand même une série qui raconte l'histoire d'un groupe qui est tout le temps ensemble et tout. Et ça fait pas mal quand même écho aussi au groupe qu'on suit. Et il y a des fois, bon mais des situations, souvent, il va citer des exemples mmh. de la série et tout. Et c'est pas pour rien et en même temps ça, je trouve que ça parle aussi du regard que peut avoir un showrunner sur sa fiction et se dire que des fois il aimerait recommencer parce que ben ça tourne pas comme il l'avait prévu et, et c'est puis... vrai que des fois tu tu commences à écrire et tu sais pas où tu vas où tu vas venir et des fois tu te dis ah merde euh, pff, j'écris ça en fait c'est nul je vais tout recommencer depuis le début et en fait il y a, euh, y a, y a un autre truc c'est,
3: c'est il, au début l'architecte crée une situation en bon, pensant tout maîtriser et finalement c'est ces personnages qui prennent un peu le pouvoir et là c'est, c'est un peu c'est un peu pour un créateur je pense que il y a ce côté là, le côté euh, quand tu commences à écrire tu te dis que tu sais euh, que, euh, exactement la structure de ton show et en fait au bout d'un moment c'est les, pers- les, les personnages ils ont acquis tellement de vie par eux-mêmes que c'est eux qui, qui, euh, qui prennent un peu le pouvoir par rapport euh, à, à comment va se dérouler la, la suite de la série, donc ouais je pense ouais. que y a peut-être un peu de ça... Ouais.
1: Ouais, ouais c'est totalement ça. Et c'est fou parce qu'il arrive à parler bah, de son rapport à la création, son rapport euh, à la vie, son rapport euh, au changement. Enfin, il parle de... C'est vraiment... je pense C'est pour ça que je pense que c'est la série la plus personnelle qu'il ait faite. Parce que c'est une série qui parle de lui. C'est pas pour rien aussi si dans la série on va retrouver des clins d'œil à ces autres séries. Mmh. C'est-à-dire que The Good Place, ça se passe dans l'univers de parc et park de récréation parce mmh. qu'on a plein de petits clins d'œil. On a, par exemple, des magazines qu'on a vus dans cette série. On voit la marque de champagne de Jean-Ralfio. On voit du parfum de... Comment il s'appelle comme James, comment il s'appelle Le parfumeur
2: Epstein. Non, pas Epstein. faber Epstein, c'est... C'est, c'est le... pas faber C'est Il y a, y a dedans. C'est euh, ah, ouais. le, le mec le mec qui joue bah, qui, qui apparaît dans tous les
1: euh... ouais bah, qui qui fait aussi pimento dans ouais, euh, qui
2: fait pimento euh,
1: dans nine nine et qui joue aussi de, euh, qui fait le, l'espèce de création de, Derek. de, de, de ouais, Derek qui me fait mourir de rire d'ailleurs enfin il y a plein de trucs comme ça il y a des acteurs qui ont benoît bah, bah, benoît euh, ben euh, ouais, voilà, voilà. on euh... voit on voit euh, Michael euh... Ah.
3: le, le... Non le David le, le 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 mari de de de, de Kevin dans dans Brooklyn, Brooklyn Nine Nine
1: voilà mais à la fin on voit une apparition de de Ron Swanson euh, oh, et ouais. d'ailleurs c'est lui Il a qui départ... grand, ouais, le,
2: le coffre où dans lequel euh, Jason oui. est mort c'est un coffre euh, Swanson, Swanson, Swanson s- Safe Company euh, ouais. <rire>
1: Non mais c'est marrant. D'ailleurs au départ c'était l'acteur qui joue Ron Swanson qui devait jouer euh, le personnage donc de de Sean, là, l'espèce de de démon. Et en fait, il avait pas pu le faire, je crois, parce qu'il avait pas le temps. Et du coup, bah finalement c'est l'acteur qui joue donc le mari de ça y est j'entends plus son nom. (rire) <rire> le mari de du, du capitaine dans Bondi Nine Nine qui joue le... le rôle et qui est et voilà qui est excellent d'ailleurs dans, dans The Good Place mais oh, c'est pas pour rien qu'on retrouve des petits trucs euh...
3: et d'ailleurs c'est... ouais c'est vrai que son son flegme britannique là euh, très, très très posé va va très bien avec le côté euh, très euh, euh... Des, des démons euh, euh, extrêmement euh, <rire> extrêmement à côté de ça horrible et euh, ouais. lui il est très, de manière très classe il est...
2: le petit côté il est jaloux est vraiment très ouais. bien, il ouais. joue tout super bien ouais.
1: ouais ouais on dirait un petit garçon des fois genre ah mais non on va pas faire ça
2: <rire> sur la fin ouais c'est, il arrive il a il, il a vraiment un panel de jeux mm. assez assez large c'est cool
1: c'est puis c'est pas au niveau de la fiction t'as justement le, le personnage euh, justement de, de Vicky qui est un, un démon qui au départ joue la seconde Eleonore okay. et donc qui est interprété par euh, alors c'est, c'est ah j'arrive jamais à se son prénom c'est Ticard je crois son nom de famille ou attends je le c'est Tia Siska. Voilà, en plus je la suis sur un, Instagram, donc c'est elle, la doubleuse de, de Sabine. Et en fait, elle me fait mourir de Il y a parce que toi qui as vu elle... Rebelles, arrête non, de. Il de... y a plein de gens qui l'ont vu. D'ailleurs, j'ai fait une émission dessus, d'accord. Bon, bref. Mais elle, elle est excellente parce que justement, elle la joue genre acteur studio. Et c'est encore ah une oui, fois. Marrant, ça. Et ça permet d'aborder un autre rapport, c'est le rapport entre le créateur et l'acteur. C'est-à-dire que le créateur, il va créer son œuvre, la passer à un acteur, et l'acteur, il est toujours là en disant Ah, mais quelle est son intention Qu'est-ce que je veux faire Et lui aussi, quelque part, il va s'emparer de l'œuvre et souvent des fois il va changer des choses quand tu as des acteurs assez euh, caractériels et autres qui vont euh, bah, changer des choses sur leur personnage parce que ça va pas euh... enfin il y, y a plein d'exemples comme ça euh, tiens, je prends un autre exemple un exemple très bien dans la nous d'enfer il y avait un exemple comme ça où Sheffield doit monter une pièce et c'est sur un des présidents qui a fini en fauteuil roulant et l'acteur, il arrive, il dit « Ah bah ben non, euh, moi, il n'y a pas moyen que je fasse en fauteuil roulant, on va dire qu'il, qu'il remarche. » Et tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver quand tu tournes des œuvres où tu as l'acteur qui va arriver qui va s'emparer de ton œuvre et euh, pas la comprendre et faire autre chose avec. Aussi, moi, je pense
2: quoi. que c'est la deuxième âme-sœur, de... enfin âme-sœur entre guillemets, de Eleanor qui enlève son. Ah oui, qui, qui se enlève... met tout le temps. Euh... <rire> qui se met tout le temps en <rire> pour je ne sais quelle raison. Ah oui, oui. <rire> oh, je vais, je vais faire du sport. <rire> <rire> oui, c'est ça. Qui, qui part toujours à. Dès qu'elle, dès qu'elle veut parler avec lui, oh, je vais faire du sport et il enlève son t-shirt et il se casse.
1: Ouais, ouais. C'est
2: assez c'est, 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 c'est
1: trop trop bien. Et après, juste pour finir sur la f- fiction, un truc que j'ai trouvé trop trop bien. Et là, je pense encore à Yael. c'est vrai je ne sais pas, là, j'ai pas pensé à chose Mais euh, la série parle beaucoup de Taylor Swift qui est une storyteller dans ses chansons. Et il y a beaucoup... Euh, a pas que ouais mais il y a beaucoup de rapports je trouve avec sa musique, c'est, c'est la série la plus Taylor Swift que j'ai vu, The Good Place ah, je vous jure, j'ai, j'ai, j'ai écouté d'ailleurs je, 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 le, je le recommanderai en fin d'émission mais son dernier album Folklore ça m'a fait ressentir des émotions pareil que ce que j'en ressentiait dans The Good tu, Place c'est une reco, donc c'est à ta reco mais c'est fou en fait, il cite plein de, de, de fiction de pop culture de chanteuses et de machins euh, tu m'as dit euh, tout à l'heure, mais je,
2: du coup je te vole ton anecdote, est-ce qu'Aurélien tu te souviens de quel est le livre préféré de Eleanor
3: Ah non, pas du tout.
2: C'est le compte Instagram de <rire> Kelly, euh, non, de Kendall de Jenner. Kendall je Jenner.
1: <rire> Mais c'est trop bien, il cite souvent les Kardashians, ça me fait rire quoi. Mais en même temps, c'est pas con quelque part parce que c'est des, c'est des, des filles, des tu vois qu'on qu'on observe, on voit leur, leur télé-réalité et tout ça Mais on s'arrête au physique Mais on voit pas aussi que derrière c'est quand même euh, bah, Des business women Parce qu'il faut reconnaître qu'elles ouais, sont un taquet de, de pognon La mère tu peux dire ce que tu veux Mais elles sont un paquet de pognon Et plutôt que de reconnaître que quand même eh ben, euh, Oui elles se servent de leur corps, de leur famille machin, Mais plutôt que de reconnaître que finalement Elles sont quand même douées pour se faire du pognon Les gens s'arrêtent juste sur le côté physique Et c'est un truc qui revient ouais, souvent C'est
2: pas elle qui gère, Non elle mais
1: on s'en fout de ce que tu penses des Kardashians, mais, oui. mais ce que je veux dire, c'est que souvent, la série va citer oui. des exemples qui peuvent paraître cons, mais qui servent aussi à un propos, parce que souvent, on va avoir les personnages euh, qui sont enfermés quelque part dans, dans des cases, mais qu'on voit très bien qu'en fait, ils vont aller plus loin et qu'ils veulent s'en sortir, mais qu'on ne va pas leur laisser forcément le, le, la chance de s'en sortir. Tu vois, l'histoire des points, d'ailleurs, on peut revenir sur la religion, comme ça, sur l'aspect religion, mais l'histoire des points, euh, si on regarde comme c'est construit, à chaque fois, c'est on te laisse pas, le, on te laisse pas le, le la liberté de pouvoir faire mieux, parce qu'on te condamne déjà euh, d'entrer, tu vois. C'est-à-dire que si tu es dans une famille, euh, bah, Apparemment, le, 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 tout le, le truc ca...
2: des points, c'est un, oui, c'est un vrai c'est... truc philosophique. Oui, oui. Et c'est le, j'ai vu une vidéo tout à l'heure qui en parlait. C'est le, cons, le conséquentialisme. Mm. Donc c'est tout et tout ce truc de points. Donc le fait que toute ta vie, euh, tu, tu, tu vas. Euh, avoir des conséquences, tous 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 tes agissements vont avoir un, un un nombre de points spécifiques
1: C'est ça. Et Mais c'est, du coup, euh... c'est là que je te dis que t'es condamné dès le départ, c'est que prenons le cas d'Eléonore Eleanor, elle est née dans une famille bah, de, avec des des mauvais parents qui sont pas occupés d'elle, avec une situation difficile. Du coup, bah Qu'est-ce qu'elle a fait pour survivre Elle a dû faire que des mauvais choix. Mais même si après elle essaie de faire mieux, avec le système de de points proposés, vu qu'au départ elle était déjà mal partie, et ben du coup elle peut faire ce qu'elle veut, elle sera toujours dans cette case-là. Et en même temps ça va te parler de religion, et en même temps ça te parle de la société dans laquelle on vit, où on a tendance à te coller une étiquette et tu peux faire ce que tu veux. On t'enlèvera pas l'étiquette. Tu vois, son si tome une étiquette, il y a trois ans en disant euh, que tu faisais toujours la tronche. Et eh ben, trois euh, ans après, même si euh, t'es, 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 t'as changé complètement, t'as évolué, on dira toujours tu fais la tronche. Quoi.
2: Et puis il cool. y, a, y a tout un truc avec ce système de points qui va, qui fait que bah au final tu pourras jamais, tu pourras jamais gagner si tu peux pas gagner avec ce truc, puisque euh, on en parlait tout à l'heure euh, en off euh, avec Fei, ouais. euh, il y a, y a un exemple qui est assez euh, qui est assez marquant, c'est le fait des des il to- euh, y a un t'as personnage qui achète des tomates. Et en fait ouais. acheter acheter des tomates va lui faire faire perdre je ne sais combien de points parce que en fait c'est des tomates qui ont été euh, poussé poussait euh, enfin je enfin je ne sais plus a une histoire euh, avec des pesticides mais ouais, euh, le fait que des, euh, des gens... euh, le, tu le t'achètes un, d'un, d'un endroit qui ont été euh, poussés, donc tu sais pas. À, à, quand t'achètes un objet, tu sais pas à qui tu donnes ton argent, et au final, ce, ton argent peut conduire à, à, à faire des, des, des mauvaises choses. Ouais. Et euh, bah, c'est pas un choix que toi t'as décidé. Tu t'es pas dit, ah je vais acheter ces tomates parce que y a, ça amène à ceci, à cela, à cela. Après, bah si non, achètes juste que des tu tomates. Sais, et il euh, y, a, y a aussi un autre truc euh, qui était marrant, c'est que. Euh... Mais, tu,
3: tu, euh, je t'interromps, mais c'est je, je, je rebondis sur le. Mais si tu le sais, c'est pas pareil. Et à ouais. la fois, ce que ce que ce que dit la série justement, quand tu dis que elle, euh, ça dépend de là où tu nais ou des choses comme ça. Euh, on sait très bien que que par exemple les 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 couches les plus pauvres de la population. Euh, mm-hmm. euh, elles sont entre guillemets, elles sont éduquées comme les, les, les couches bourgeoises sur le sur euh, l'écologie, sur euh, euh, le fait que la malbouffe elle soit mauvaise, etc. et tout ça. Mais le problème, c'est que quand t'as des boulots qui sont euh, mal payés, vachement plus prenants, euh, que t'as moins de, euh, de congés, que quand t'as des congés, bah t'es obligé de les utiliser pour bah, faire un petit peu de boulot en plus à côté, etc. Bah, en fait, t'as beaucoup moins de temps aussi à consacrer à euh, aller euh, euh, à Naturalia pour t'acheter des bons légumes ou des trucs comme ça. Et que en fait, même en le sachant, t'es pour des questions de budget, de, de, euh, de, de mode de vie, de plein de choses tu n'as pas forcément le choix de, 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 de les faire et je trouve que justement aussi ça, ça, ça pose le, The Good Place pose aussi ces questions là c'est des questions de euh, les choix même conscients qu'on peut faire ils sont pas forcément euh, non, non plus euh, avec toujours la même latitude. Et on le voit bien, le, le fait qu'on ait le, le personnage de Jason euh, qui, euh, au-delà de, 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 sa, de, de, de sa gentille débilité en plus, a, 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 pas, a pas non plus uh, le, le, les, les, les possibilités, par exemple, de, de faire tous les mêmes choix que euh, ceux de Tahani, par exemple.
1: C'est clair comme quoi, en fait, les choix aussi, ça correspond au contexte et aux rencontres que tu, tu vas faire c'est pour ça que la question d'autrui dans la série elle est importante parce que ça dépend de qui tu vas rencontrer ce que tu vas faire ce que tu vas apprendre et, et puis il n'y a pas qu'ils
2: sont de choix parce que euh, en fait les points ils sont comptés pas par rapport à ton choix et pas par rapport à la à la à la, à la l'idée que tu en avais derrière puisque derrière l'idée du con, du conséquentialisme ouais. c'est en fait c'est la conséquence donc l'effet que ça a eu il mmh. euh, y avait il euh, y a un moment où en fait on voit euh, on voit un cadre avec toutes les euh, toutes les, les, les actions qu'on peut faire et euh, les points que ça rapporte. Mmh. Et c'est marrant parce que dans le cadre, il y, y, y a deux trucs qui sont juste à côté et on voit euh, euh, aider, aider à réparer un tricycle pour un enfant ouais. qui, a, qui, qui, a, qui est passionné par le tricycle mmh. et juste à côté, on a aidé un enfant euh, à réparer un tricycle pour un enfant qui s'en fout du tricycle. Ouais. Et on voit que euh, bah, selon lequel tu, tu t'as fait le truc, euh, aider un enfant qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui est passionné par le tricycle, ça rapporte beaucoup de points parce que le, la personne, elle aime euh, le enfin, eh, elle, elle est, est à fond. Ça va, ouais. ça va avoir un effet positif sur sa vie et euh, av- euh, pour l'enfant qui dont le tricycle il, il s'en fout, mm-hmm. ça va pas avoir d'effet positif sur sa vie parce que enfin bah, il s'en fout quoi. Ouais. Et, euh, ça, et, ça, et ça va avoir une influence sur le nombre de points tu vas avoir. Donc de toute façon euh, même si toi Tu as toutes les, 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 meilleures, euh, les, ouais. les, les meilleures Intentions Les meilleures intentions du monde De toute façon c'est si tu es Si, si tu as la chance d'être d'être, d'être à, Au bon endroit et au bon moment Pour pouvoir avoir une influence sur la vie des autres Et une influence sur le, le, le bon Ou le mauvais de ce que tu peux faire mmh. Et euh, c'est, c'est, c'est tellement il c'est, c'est tellement donné au hasard Que ça se trouve ouais. tu peux faire toute ta vie à faire que des bons choix, enfin avoir que des faire faire les bons choix et être une bonne personne, mmh. mais au final, si tes bons choix ils ont pas été euh, dans le dans le dans le, le bon le, truc dans le, au bon moment et euh, et au bon euh, et dans le bon hasard, ah ouais. et ben bah, ça se trouve bah tu vas finir au, au mauvais euh, ah ouais. au mauvais endroit parce que bah voilà c'est comme ça euh, va te faire foutre.
1: Ouais, mais en plus dans ton exemple, tu vois par exemple si le mec il aide de l'enfant euh, et qui répare le tricycle mais qui sait pas que l'enfant aime pas. Lui, c'est, bah, ouais, c'est c'est ça le... que lui, il pense c'est avoir ça fait le... une bonne action, mais l'enfant, c'est pas bon pour lui non oui, plus mais parce c'est ce que je viens de... Non, c'est mais ça, le, non, truc. parce que tu précises pas. Mais si l'enfant, par exemple, il fait style d'aimer pour faire plaisir à l'autre, mmh. il croit lui aussi faire une bonne action, oui, oui. mais c'est pas une bonne action puisqu'il ment, tu vois par exemple. Oui. Et du coup, là, on peut revenir sur le cas du personnage suicidé, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui sert d'exemple à Michael, qui l'idolâtre parce que c'est censé être la meilleure personne du monde. Et quand il la rencontre, et eh ben c'est là qu'on va avoir un conflit euh, intéressant parce que le mec. Tellement euh, il est traumatisé, stressé par cette histoire de points que quelque part il s'empêche de vivre pour être sûr euh, d'avoir euh, assez de points pour aller au good place et il a une vie misérable. Il se je fait, crois qu'à la fin
2: euh... il est même pas, il a même pas. Oui,
1: le... bah après il s'aperçoit que non parce que justement. C'est euh, là où bah, le système, bah, il
3: se rend compte que le système est complètement pété parce que même ah ouais. lui qui, qui fait tous les efforts et qui a priori connaît à peu près bien le système de points, il est déjà dans le négatif euh, largement quoi.
1: C'est ça et c'est super triste parce que tu vois que le gars il vit enfin il est malheureux, il est seul dans une baraque euh, en campagne, mmh. il doit être il agressé
2: ses... par ses voisins. Voilà, ou... il
1: boit son pipi, enfin il tue pas les insectes, euh, il mange pratiquement rien, enfin c'est horrible et quand tu vois justement la réaction de Michael qui est, alors ça c'est intéressant parce que c'est un regard euh, neuf Il apprend l'humanité, il découvre mmh. Et c'est censé être un démon Un démon tu vois ça devrait euh, dire Ah bah c'est bien fait pour lui, c'est rigolo Mais comme il a appris des choses Et qu'il a appris voilà, plein de choses au niveau moralité Et ben bah, lui il a un dilemme moral à ce moment là Parce qu'il a envie de lui dire Secoue toi tu mérites pas ça et machin chose Mais en même temps euh, il ose trop rien dire Parce que c'est censé être bah, une bonne personne, la meilleure personne du monde, mais tu vois qu'il a de la peine pour lui. Enfin, c'est, c'est, c'est super. D'ailleurs, cet épisode, j'avais trouvé hyper, euh, hyper intéressant, hyper touchant, mmh. parce que vraiment, même moi, j'avais de la peine. et pour C'est marrant personne. parce
2: que je... le, enfin, le personnage est donc éclatré chez lui enfermé chez lui pour ne pas pour avoir le moins d'effets négatifs sur le monde ouais. et euh, en fait le cet acteur il joue euh, dans Better Call Saul le frère de, donc de Saul ouais. de Saul Goodman qui lui aussi est enfermé chez lui euh, bon, pour d'autres raisons mm-hmm. mais euh, c'est marrant parce qu'il y a, un, y a un espèce de lien entre les deux personnages il y a, euh...
3: il y a un truc au niveau du, des castings qui globalement sont euh, extrêmement pensés ne serait-ce que justement euh, le, le le personnage de Ted Danson, euh on, on, dans, la, dans la culture populaire américaine, Ted Nonson il est forcément lié à son personnage de Cheers, donc euh, le, un personnage extrêmement positif, d'écoute, etc. Et du coup, je pense que c'est, ça, ça, ça joue dans le fait que ça permet de dissimuler le twist de la saison 1. On, ouais. le, le public américain, encore plus que nous, aura du mal à envisager, en voyant la saison 1 de « The Good Place », euh, Ted Johnson joue un démon donc au moment où le twist arrive c'est une vraie surprise et je crois que c'est des choix il y a plein de choix qui sont faits comme ça qui sont euh, extrêmement intelligents parce que ça ça joue sur la perception qu'on a des des
1: acteurs aussi -hmm. c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plein de fois aussi dans la série justement, la série va jouer sur la perception qu'on va avoir d'un d'un événement, en fait. Il euh, mmh. y a des fois où on va rigoler d'un événement, puis après, on va le revoir d'une autre façon. Mmh. Et là, on va plus du tout le, le percevoir de, 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 de la même façon. Enfin, c'est, euh, c'est triste, dire, rien que la mort de, de Jason, euh, on, on le voit une première fois comment il est mort. Et enfin, on apprend comment il va Et moi, j'étais pisserdreche. Mais qu'est-ce qu'il est con Le mec, il, il est allé s'enfermer dans <rire> un coffre-fort avec un masque et un tuba. Mais bien sûr que t'allais mourir <rire> dedans euh, à succès, quoi. Mais euh, quand tu vois pourquoi il en est réduit à faire ça, ouais. t'as de la peine parce que tu te rends compte que c'est quelqu'un bah, qui a du mal à survivre, qui a du mal à, à rester pas à clean.
0: Debout, euh... Voilà,
1: et qui essaye de pas faire trop de conneries, mais qui arrive pas et qui surtout va devoir faire des, des situations à la con et qui bah a pas eu. Euh, Droit à l'enseignement, euh, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, quand même, au niveau de l'enseignement, c'est pas toujours é- égo, égal pour tout le monde, surtout quand t'es, t'es bah, dans il un il Je suis voir uh, The Wire
2: pour ou... voir qu'il euh, y, y a toute une saison euh, sans vouloir spoiler ce qui, qui est sur l'éducation. Ouais. Et euh, bah, le système éducatif euh, hum. euh, des États-Unis, il est, il est à deux vitesses, et, et voilà quoi. Ouais. Ouais. C'est compliqué quoi. Mmh. Mais moi, euh, le personnage de Jason, j'ai trouvé vraiment tout. Enfin, il y a tout. Son... Euh... <rire> moi, j'ai un lien spécifique. <rire> oui, il s'appelle avec il
1: s'appelait Digi je sais pas quoi C'est quoi <rire> sais
3: plus, mais.
2: <rire> c'est un truc trop con. DJ Mouse, ou... je sais pas quoi, il a pas espèce un... Non, mais ça
1: s'est remplacé quelqu'un qui s'appelait <rire> DJ mais lui, c'était Digi je sais pas quoi, ou Monsieur mmh. Digi ou... <rire> Je sais plus. Je sais plus. Pas mais il y a DJ, un... DJ. Ah si c'est ça, dj dj Il
2: y a pas, il y a un truc avec son père. Il y a tout un ouais. épisode où où, euh, où y a, y a, chaque personnage va essayer d'aider quelqu'un spécifiquement euh, mm. qui a aller euh, aller à la, à la, au bon endroit. Yes, ouais. Et euh, lui, il va essayer de voir Il euh, y a tout un truc avec son père et mm. en fait, il comprend que ben bah, en fait son père. Euh, il est... Son
1: père c'est un gamin, c'est lui qui a dû élever son père limite.
2: Mm. Ouais. Racontes, Mais euh... il est un peu résigné en mode, bah je pourrais pas l'aider, il est, il est pas. C'est pas possible de l'aider, mais je vais aider enfin euh, il voit qu'en fait c'est son, son meilleur ami avec qui il a, avec qui il a grandi. Qui lui est capable de devenir quelqu'un de bien mmh. et euh, il, il il va il va travailler avec des avec des je crois qu'il est dans une maison de retraite ouais euh... c'est ça ouais.
1: et il lui dit de rester dans la maison de retraite parce que il lui dit que soi disant il monte une histoire avec le la CIA ou je sais pas quoi enfin ouais. il monte un bateau comme il en peut te mais du coup c'est une bonne chose parce qu'en fait c'est son pote qui va aider le père après tu ouais. vois que chacun va influencer c'est bah, comme c'est ce que euh... tu
2: disais au début enfin ouais, il y a un, une, un personnage va avoir un, un espèce de faits de vague sur, tous les autres personnages au mmh. final. Mais
1: c'est là que la saison 3, elle est intéressante parce qu'elle va parler aussi de résilience à ce moment-là. Rien que par le cas d'Eléonore, on voit qu'Eléonore, elle a un problème avec sa mère, sa mère qui, qui l'a abandonnée, qui s'était ouais. pas bien occupée d'elle. Et là, elle va lo- la retrouver et elle va voir que, ben, elle a trouvé euh, l'amour, qu'elle a, qu'elle, euh, que son, son, je crois qu'ils sont pas mariés, enfin, son copain a une petite et que elle, elle est avec elle une vraie mère et mère qu'elle a pas été pour elle et donc au début on voit que ça la touche qu'elle a du ressentiment et tout puis finalement après elle va réussir à, à lui pardonner on et à lui tuta. dire voilà et à lui dire bah je vois que t'as changé bah du coup essaye de de, de pour pas la petite, essaye voilà. d'aller pour moi de... C'est ça, mais on voit que ça lui fait de la peine parce que quelque part, ouais. elle se dit.
2: Euh... Oui, parce qu'elle a jamais eu, de... elle, elle, elle a c'est jamais ça. eu de, de figure maternelle et mm. ça lui manque.
1: Mais du coup, de voir ça, on comprend pourquoi le personnage est comme ça aussi, Et pourquoi mm. euh, elle est égoïste en fait parce et qu'elle. pourquoi elle personne... repoussait
2: tout le monde parce que ouais, ouais. au final, euh, les, les gens auxquels elle, elle a tenu, ils lui ont fait, ils lui ont toujours fait du mal quoi.
1: Elle a, le, le, elle a peur de l'abandon quelque. Mm. Point, ouais, voilà, ouais. Ah non, mais c'est... cette saison 3 tu vois, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, moi. Parce qu'elle, elle a resserré mes liens avec les, les personnages. Les personnages. Ouais, je trouve,
3: je trouve aussi, j'ai, et je trouve qu'elle est assez maline dans la façon de le faire, et, et ouais, la, 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 et en plus, elle, je trouve qu'elle a beaucoup d'enjeux d'une certaine manière parce que vu qu'on on revient, on revient sur Terre et on est face à plein d'autres personnages qui ont des destinées moins, comment dire, moins fantastiques, dans le sens premier du terme, hein, euh, fantaisie, ouais. quoi, du... du voilà. euh, mm-hmm. On sait que les choix qu'ils vont faire vont les impacter, et du coup, les enjeux me semblent aussi plus élevés à ce moment-là.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, hein. c'est totalement ça. Hein. Parce que c'est ça aussi qui va pouvoir euh, bah, démontrer que ce, ce problème de de vie euh, après la vie il y a un souci quoi enfin il y a, y a beaucoup beaucoup plus de, de gros gros enjeux que ce soit pour les persos et pour le système et ça pourrait être euh, la fin du monde hein, on ne sait pas hein. on mm-hmm. sait pas ce qui va arriver quoi et c'est super cool en plus on a euh, l'introduction de, de nouveaux personnages comme par exemple et eh bien la, la scientifique qui va aider euh, Chidi qu'on va après retrouver euh, dans la saison euh, la saison 4 euh, alors, après, c'est vrai que j'étais moins fan de ce, ce personnage-là, surtout dans la saison 4. Après, ça vient peut-être de l'actrice, parce que l'actrice, je l'ai vue aussi dans euh, euh, Why Woman Kill, et j'ai pas trop aimé non plus sa façon de jouer. Donc, je vous dis, peut-être c'est sa façon de jouer qui m'a un peu euh, Un peu bloqué. je sais pas. Je trouve qu'elle venait casser. Euh, bah ce dynamisme, il bah, euh, était un c'est... peu insupportable quoi.
3: Ouais, c'est aussi que euh, à, à ce moment-là du show, on est à fond dans le dans le couple euh, Chili et Eleanor, et je crois que le fait qu'elle s'interpose euh, sans le savoir, mais elle s'interpose sur ce couple-là, on, on est on a on a un ressentiment de spectateur par rapport à ça, je pense aussi peut-être.
1: Ouais, sûrement, sûrement. Par contre, quand c'est Adam Scott qui vient foutre le bordel, euh, là, ça me va très bien, connard. Hein. <rire>
3: Il y a un truc dont on n'a pas parlé qui
2: est, qui est très drôle. Euh, enfin, on a mentionné Derek, mais on n'a pas mentionné le, le, l'endroit neutre. Euh... Avec... <rire> <rire> La meuf Avec qui est dans les Saint-Clair, années... Là. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est
1: Mindy Sinclair, je crois. ouais
2: <rire> elle, est, elle est trop forte. <rire> elle
1: fait que se droguer. Et... À chaque fois, qu'elle elle va voir, t'as de la drogue, t'as de la drogue. Et
3: euh, ça me fait penser, par association d'idées, au personnage de Janet, euh, qui, euh, on l'a très peu évoqué, parce que c'est n'est pas forcément facile, euh, sans rentrer Donc un parler, peu dans, ouais. les, dans, les, ouais, dans les territoires de, du, du spoiler, mais c'est le, l'évolution de Janet, euh, vu qu'on parle énormément de, de l'humanité des personnages, de euh, mm-hmm. comment, comment on les personnages évoluent dans leur humanité le fait que euh, elle qui est notre personne <rire> euh, elle, elle évolue pour devenir une personne à part entière et en tout cas et à, à devenir de plus en plus complexe et de, de plus en plus subtile dans' les, dans les sentiments qu'elle a et qu'elle dégage et dans ses liens avec les autres personnages c'est vraiment je trouve ouais, je le disais tout au début mais c'est pour moi une de, une de celles qui ressort le plus dans le dans les euh, dans dans les, dans les actrices et dans les acteurs du show quoi elle est Elle est vraiment exceptionnelle et elle nous vend vachement bien de
1: personnages. Je suis d'accord, même les acteurs euh, l'ont reconnu aussi. euh, Parce que je me sens qu'il y a pas longtemps, ils avaient fait une vidéo entre eux et ils avaient vraiment mis en avant le travail qu'elle avait accompli. Et c'est vrai, je suis d'accord parce qu'elle arrive à garder ce ce ton-là un peu. Je veux dire, pas neutre, mais un peu. Tu vois, genre, ah, je découvre la vie, là, là, là. Et euh, elle joue trop bien, on a toute l'évolution, et en même temps, bah, ça nous apporte un questionnement finalement de qu'est-ce que l'humanité Est-ce que l'humanité, c'est être euh, une personne de chair et de sang Ou est-ce que l'humanité, c'est euh, avoir une conscience, et donc bah, une conscience qui peut faire naître des sentiments Enfin, Tu vois, c'est une question, un questionnement qui revient sur elle, sur Michael aussi, qui ne sont pas des humains, et finalement, ça pose cette question-là de qu'est-ce qu'un humain Qu'est-ce que mmh. représente l'humanité Et ça, je. Je, je, je s'en ouais, fous parce que. C'est vrai
3: et c'est vrai que ce questionnement très très science-fictionnesque, très très courant, on va dire dans les sujets de la science-fiction et de la fantaisie, il il est vachement intéressant ici parce que il sert en fait de 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 miroir déformant aux humains euh, l'évolution de Michael et euh, de Janet elle, euh, elle elle permet aussi de mettre en lumière euh, l'évolution des, des humains et euh, les influences justement puisque c'est, c'est on en parle euh, tout, de, tout du long là de, de déjà une heure 40 de podcast euh, de, l'évolution des, des que les que chacun provoque chez les autres
1: Ouais ouais Non non mais je suis d'accord Et en plus c'est fou de voir que Janet c'est pas une personne Mais pourtant euh, Elle a des traumas comme les autres Et des mmh. traumas euh, Qu'elle va avoir du mal à accepter Comme les autres Et on va voir que c'est en travaillant Avec les autres Qu'elle va arriver à accepter ses traumas à s'accepter elle-même Et on le voit pour, pour tous enfin, Genre à un moment Elle arrive pas à accepter le fait bah, Qu'elle se sente malheureuse Parce que Jason euh, A une relation avec Tahani euh, Et c'est euh, Eleonore qui va l'aider et à un moment, on va voir Eleonore qui elle a du mal à accepter elle aussi euh, à, et à énoncer ses sentiments pour euh, pour Chidi parce que justement elle a peur encore une fois de d'être rejetée ou de le perdre. Et elle, ça va se traduire par le fait que ben bah, elle elle perd son identité. Elle veut pas s'accepter telle qu'elle est. Donc dans le vide de Janet, ça se traduit par euh, Eleonore qui prend plein de de physiques différents. Et c'est aussi grâce à Janet quelque part que elle va se calmer, qu'elle va euh, s'accepter et euh, prendre le risque de bah, de dévoiler ses sentiments euh, à l'autre et ça encore une fois ça va être quelque chose qui va faire écho à Leftover où c'est euh, le fait de d'avoir foi en l'autre et d'avoir confiance en l'autre au point de se laisser aller et de se donner corps et âme à l'autre quelque part et là on va voir, c'est une façon différente d'aborder cette même thématique et c'est, c'est tout à fait intéressant parce il n'y a rien de plus de terrifiant Que finalement, bah, abandonner euh, ces barrières et faire confiance à l'autre, quant à ce syndrome comme ça d'être rejeté, de vivre ce qu'a vécu cette pauvre Eléonore, pour elle c'est vraiment un grand pas cette scène-là et c'est formidablement mis en scène. Et le fait justement que ça soit partagé avec une personne qui n'est pas censée être une personne mais qui va avoir euh, bah, un regard très humain dessus, c'est super intéressant. Si vous avez d'autres exemples, allez-y. Hein, c'est le moment on est dans la partie philo. Mine de rien, depuis le début, on a fait beaucoup de philosophie sans <rire> dire « Allez, on rentre dans la partie philosophie. » Moi, hein, je voulais hein, juste vrai.
2: rajouter un petit trivia. Euh, mmh. je, bon, je l'ai dit à Faye, donc elle le sait déjà. Mais Aurélien, tu sais pourquoi Janet s'appelle Janet
3: Eh bien, non. Eh
2: bien, en fait, c'est une référence à euh, Janet Airline qui est euh, en fait un, un, euh, merde, un truc d'avion euh, qui n'existe pas, qui, euh, qui est qui secret. S-
1: c'est la ligne qui est censée, te mener à la zone qui est censée
2: t'amener euh, jusqu'à la zone 51. Ouais. Et, Et en hum. fait, c'est une, une, une ligne euh, euh, d'avion un peu... Enfin, je sais pas si fictif, mais euh, top secrète euh, qui, qui amène les gens dans des endroits un peu euh, euh, secret, quoi. secrets euh, par euh, euh, des, des, des US Air Force, en fait. Mmh. Voilà. Et, Et en fait, ce n'est est pas est là, une euh, vraie... Euh, c'est, note, je crois que le, le, c'est un, je sais plus ce que c'est l'acronyme, mais en gros, euh, ça veut dire, ce n'est pas une un truc d'avion. Euh. Mmh. Donc euh, do, 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 le do, do, do. le note personne de, donc fait
0: de micro. <rire>
2: <rire> 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 <rire>
1: non mais tu vois, c'est, c'est il choisit, rien n'est choisi au hasard ouais, euh, tout est, dans tout cette série sens. quoi, c'est 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 fou. Et puis en même temps aussi, je sais pas, mais bon après je vais pas un sujet pas pas très gay, mais la mort, je trouve que la série c'est aussi une série qui te fait les étapes du deuil c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont en colère, qui sont dans le déni et qui vont aller au fur et à mesure jusqu'à finir dans l'acceptation et ça on le voit tout doucement mais euh, mmh. je m'en suis aperçu en renvoyant parce que c'est des étapes aussi quand tu fais ton deuil et euh, cette fin c'est vraiment j'ai revu j'ai vécu tout ça on va en parler de la fin mais je veux dire c'est une série qui vraiment va mixer la vie et la mort et montrer que finalement c'est un équilibre et que l'un ne va pas sans l'autre, mais qu'il ne faut pas en avoir peur en fait. Et il y a, y a plein de fois où, dans la série où ça va revenir, et qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont, qui sont angoissées, soit angoissées de vivre, soit angoissées de mourir, et, et, et ça aborde ce, ce, ces thématique-là de plein de façons différentes, pour qu'à la fin on se sente apaisé, qu'on trouve la paix. Et c'est vrai que le fait bah, d'avoir cette thématique aussi de résilience, ça mène à ça Enfin, est-ce que vous ça vous a angoissé un peu qu'ils, qu'ils évoquent ces, ces thèmes là euh, ah moi ouais, je m'attendais
2: pas je, je sais pas vous mais je, euh, on, on parlait de résilience donc on parle forcément de la fin et de cette euh, pour les gens qui l'auraient vu bah, du coup que chacun, chaque personnage se dise bon bah ça y est euh, j'ai, fi- j'ai, j'ai, j'ai apprécié tout ce que je pouvais apprécier euh, dans ma vie et ouais. j'ai, j'ai envie de que ça se finisse quoi et enfin, euh, moi, je m'attendais pas du tout à. Enfin, euh, et, et après, peut-être que c'est parce que je suis dans un, un moment de ma vie où j'ai envie d'apprécier encore plus tout ce, tout ce, qui, ouais. ce, qui, ce, que, ce que la vie peut m'offrir. Euh, et je me voyais pas me dire ah ben bah, il y a un moment où j'aurais envie que ça se finisse quoi. Euh, même si je peux, je, je peux le comprendre. Et euh, c'est, c'est un, et je, je crois que c'est le, le départ de Chidi euh, qui a été le plus déchirant quoi. Enfin, euh, bref, c'est, 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 c'est fou quoi. Ce, ce, tous ces épisodes avec cette force c'est... Mmh. moi ça m'a, ça m'a bouleversé
3: mmh, Ouais, je je, suis là... ouais, je trouve qu'en plus il y, y a un truc qui est assez fort là dessus c'est que je voyais vraiment pas comment ils allaient finir la série moi euh, oh non plus je, 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 j'anticipais un peu forcément surtout quand on arrive dans la saison 4 et qu'on voit que tout est en train de se mettre en place pour arriver vers la fin du coup j'anticipais un peu et comme tout le reste de la série j'étais très surpris des choix effectués et c'est vrai que ce dernier épisode euh, où en fait l'humour est quasiment complètement laissé de côté, il y a a quelques petites pointes d'humour quand même, mais euh, on on l'évacue progressivement pour rester vraiment juste avec les personnages, l'émotion et tout ça, et... euh, euh, en étant très œcuménique, c'est on, 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 est, on, on, on évacue complètement le côté religieux pour arriver à quelque chose de, de, très, euh, de, de, de très global, on va dire, de, sur le deuil, ouais, sur, sur l'acceptation de la mort. Et c'est vrai que euh, cette fin est, ouais, une, une des très 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 belles fins de série qui, qui existent. Quoi. C'est, euh, euh, voilà, a, on sait très bien que les fins de série, c'est toujours un, 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 quelque chose assez compliqué que même quand elles sont réussies il euh, y, a, y a toujours un moment où on doit lâcher les personnages et c'est jamais facile en tant que spectateur non plus et là il y a vraiment un truc où en plus la 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 fin de série nous ben... Nous raconte... Elle tient par la main, elle nous tient ouais. par la main
2: pour nous permettre de, la, de ça... let go quoi. En fait.
3: Ouais, parce qu'elle nous raconte en plus toute l'histoire du personnage. Euh, c'est quelque chose de, d'extrêmement rare en général. Les séries se terminent au moment où l'intrigue principale se termine et ça m'a fait du coup forcément. Euh, euh, est-ce qu'on peut parler de spoiler quand la, la série a, a, a plus de 20 ans euh, Mais la, une, une fin de, 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 de série très connue de HBO qui est, euh, ceux qui, qui l'auront vu euh, sauront seront à laquelle je fais référence mais il euh, y, y a une série qui comme ça, pareil, raconte le destin des personnages euh, ju- jusqu'à, leur, jusqu'à leur fin on va dire euh, dans le dernier épisode. de
1: Six, de six eight, un,
3: ouais voilà, j'ai essayé de pas trop spoiler mais je sais pas si on... quand la je série arrive, a... cou... au pire, coup... pire tu couperas voilà. ouais. <rire> bon, euh, je sais pas si c'est un spoiler bah, voilà. on dit
1: pas vraiment ce qu'il y a de... ouais, bon, non
3: c'est... je sais pas enfin, voilà. enfin, mais moi en... j'ai
2: pas vu la fin j'ai pas eu ça <rire>
3: mais euh, il y a quelque chose qui m'a fait penser à Six Feats là-dedans et c'est vrai que euh, qui est peut-être une des plus belles fins de série qui existe et c'est vrai que là ça ça m'a fait un peu le même genre d'émotion
1: mais après moi ce que j'ai aimé c'est que la série quelque part elle te dit que finalement la la vie sans la mort euh, bah, elle elle vaut pas le coup parce que pourquoi la vie et le fait de profiter de tous les moments euh, et d'essayer d'avoir quelque chose d'équilibré c'est important, c'est parce qu'elle est fugace et que du coup, il faut chérir et, euh, et, voilà, et profiter de ces moments-là et, et pour justement tu vois, passer à autre chose. Et en même temps, cette fin, je l'ai trouvée très tolkienne. Alors attention, attention okay. mais je suis désolée, mais je vois Tolkien partout. Mais elle est très tolkienne parce que le fait que la mort soit symbolis- symbolisée par une porte que tu traverses et une route qui se poursuit derrière, ça me rappelle encore plus ben, ce moment dans le retour du roi où, euh, le bah, départ euh,
3: en bateau vers les... Oui, euh,
1: aussi vers les Havres Gris, mais il y a aussi ce moment où il y a Gandalf qui discute avec euh, Pipin, et que Pipin lui dit « bah voilà, je ne voyais pas mourir là », enfin, il part de la mort, et Gandalf a ce discours où il dit euh, « Ah ben non, ce n'est pas la fin, c'est juste la fin d'une étape, et euh, la route se poursuit, et, et euh, le voyage se poursuit, et autrement. » Et du coup, c'est vrai que, quelque part, il en fait quelque chose de positif en disant bah, « Ben voilà, on a une étape qui se finit, on passe à une autre. » Et ça permet un peu de, de trouver une certaine paix. Et après, selon ses croyances, ben on, peut, on peut imaginer ce qu'on veut derrière. Mais je trouve que ça permet de, de rendre ça moins moins effrayant. Ouais. Et quelque part, ça fait aussi un rapport avec ce qu'on voit dans le final de, de Lost. Alors, si vous n'avez pas vu Lost avancer de, de une minute... Non, mais ne spoil pas. Spoil moi, je pas ça. Que... Mais c'est vrai que le final de Lost a aussi ce, ce même sens... De, ouais. euh, de let go, quoi. C'est, C'est une étape, il faut passer à une autre, il faut c'est savoir lâcher. Et lâcher voilà. Et il y a une c'est certaine. C'est la résilience. Pré... C'est, le... c'est ça. C'est en fait, tu trouves la paix quelque part, tu te sens. Moi, je sais qu'à la fin, bon, j'ai énormément pleuré, ça m'a mis pas bien. Ah, mais aussi, à la fin, j'ai, j'ai poussé un, un gros soupir, comme s'il y avait quelque chose qui, qui, qui s'évacuait de moi, en fait. Et euh, quelque part, la série, c'est un peu le... le, ça te parle du sens de la vie. Parce que ça te dit un peu, bah, si tu veux vivre bien, faut que tu trouves l'équilibre. C'est pas grave si des fois, tu as des mauvaises choses. C'est pas grave si tu es triste, si euh, tu as du ressentiment ou quoi. Et c'est juste de les accepter, d'apprendre d'eux. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir continuer et que tu vivras bien. Si tu restes fixé que sur ces choses négatives, bah tu seras pas bien. Et du coup, on le voit avec les... En fait, le good place, c'est trouver cet équilibre, en fait. Enfin, Moi, je l'ai, je l'ai pas comme ça.
2: Il y a un, coup, y a un, un truc qui, qui, qui est dit... Euh... C'est que j'ai l'impression qu'ils te disent un peu aussi que il faut t'habituer à faire des bonnes choses un peu tous les jours mmh. et c'est en un peu c'est en, en t'habituant à, à faire tous les jours, tous les jours, tous les jours des c'est des, 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 des de, les bons choix. Que tu vas devenir quelqu'un de bien Parce que tu vas c'est t'habituer ça. à faire Et
1: c'est aussi en t'ouvrant sur les autres Parce que quand tu vas faire preuve euh, d'empathie Et d'écoute envers l'autre Bah déjà toi ça va-tu faire du bien Parce que tu vas avoir ce contact Mais l'autre en face ça va y faire du bien Parce qu'il va se sentir écouté et compris Et ça aussi c'est des choses que tu retrouves chez Bron Brown Bron Mais j'en parle parce que Kristen Bell Elle a fait une émission Enfin euh, elles ont discuté avec elle dit, et, bien, tu et Elle parle souvent et je sais que il y avait des liens Et, et c'est vrai que c'est, c'est Et du coup c'est des choses que j'essaye de Moi de faire maintenant dans ma vie parce que ça m'a apporté du bien de dire ça et compagnie. Et c'est vrai que ben, je vois la différence. Euh, les gens, ça va leur faire du bien de se dire « Ah ben non, finalement, on me juge pas, on m'écoute. » Et c'est important. Et quelque part aussi, cette fin de série, elle répond à, à la question que toute la série nous pose. C'est de savoir, est-ce qu'on est mauvais Et euh, est-ce qu'on peut changer ces, l'état de fait dans lequel on est C'est-à-dire déjà, je vais vous poser cette question à tous les deux. Je vais d'abord demander à Aurélien. Aurélien, est-ce que tu penses qu'on est mauvais
3: ah, le déterminisme contre le... Ouais. <rire> euh, bah, justement, c'est une question philosophique qui est, qui est compliquée à résoudre. J'ai plutôt, plutôt le sentiment qu'on on, on est déjà un produit de notre, de notre milieu, de notre éducation, et euh, que du coup... C'est pas forcément la naissance euh, en tant que telle où on est, on est déterminé, mais plus euh, dans, dans le milieu dans lequel on, on grandit et le, 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 les influences déjà qu'on a quand, quand on est plus malléable, on va dire, quand on est enfant euh, ou, euh, ou, ou, ou ado, euh, mais qu'après, quelle que soit le, le, la, la, la manière dont on a été euh, euh, formé, créé, et qu'on... qu'on, qu'on quel, quel que soit le produit qu'on est devenu justement euh, à, à, après no, 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 notre milieu, je pense que on a tous encore une, une marge justement, euh, je, je, je suis assez proche, je pense, c'est aussi peut-être pour ça que la, la, la série me parle autant, c'est que je suis assez proche de la philosophie telle qu'elle est euh, euh, enfin de la vision du monde, on va parler plus de, que de philosophie telle qu'elle est développée dans, dans, dans The Good Place, je crois que oui, on a une euh, on, on est le produit de notre environnement, mais qu'après ça on a une influence sur ce qu'on fait par nos actes, par nos actions, par comment on devient, par l'évolution qu'on peut faire. Il euh, y, y a des gens qui disent ah on ne change jamais et je pense que c'est un peu vrai aussi, on ne change vraiment jamais, on est, on, il n'y a pas une, c'est, c'est impossible d'être complètement différent en, en en deux ans, on passe pas d'une personne à une autre. Mais par contre je pense que c'est possible d'évoluer, pas de changer d'un coup, mais d'évoluer un petit peu, petit à petit, de, d'être quelqu'un de différent. Étape après étape. Et je crois que euh, c'est en ça qu'on peut devenir quelqu'un de meilleur, c'est aussi en en essayant de suivre ces étapes.
1: Bah, C'était très très bien. J'aime ton avis sur la question
2: Ben, Je suis un peu. Toi, on sait, tu penses qu'on est tous pourris. Non, Ben, non, euh, tu m'aurais posé la question il y a deux ou trois ans, j'aurais peut-être dit que tout le monde était pourri et que l'humain n'était qu'un parasite. Euh, Mais euh, non, ben, je rejoins plutôt ce que disait Aurélien. Euh, je pense qu'effectivement effectivement on est on est tous le, le on est tous le produit de bah, des valeurs qu'on, dans lesquelles on a été élevé et, et euh, par lesquelles euh, nos parents nous ont nos parents ou même le, les milieux dans lesquels on a grandi euh, nous ont nous ont, euh, euh, ont formé entre guillemets et euh, effectivement quand tu deviens adulte euh, tu euh, tu fais des choix et euh, tu tu peux euh, changer petit à petit pour devenir quelqu'un de bien et comme je vous disais tout à l'heure euh, c'est, je pense que c'est en faisant euh, tous les jours euh, euh, le choix de faire des trucs bien que ça va devenir, euh, ça va devenir une habitude et que tu mmh. deviens, c'est comme ça que tu deviens une bonne personne. Quoi. Le,
3: le, le fameux proverbe américain euh, "Fake it till you make it", euh, fais semblant euh, t- euh, jusqu'au moment où tu le, où tu, 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 tu l'es.
2: Bah il y a une, il y a une phase de, de, de Neckfeu que j'aime beaucoup, qui est, euh, on, il faut, il faut faire semblant de, de d'être heureux. Euh, au bon on, à force on, on on deviendra vraiment quoi. Donc euh, ouais, c'est ouais ça. mais
1: ça c'est je pense plutôt que tu, tu seras pas heureux, tu feras trop de refoulement et après tu vas péter un câble <rire> Parole de de moi-même hein.
2: <rire> Non mais non, mais je suis plutôt d'accord avec euh, avec cette phrase-là, il faut enfin mm. faut faire semblant de, 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 d'aimer ce qu'on est dans la vie quoi. Et puis après on, on va l'aimer quoi. C'est je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord et ben non, on en débattra. Suis... Je suis, pas euh...
1: non, mais je suis pas d'accord. Après, je, je, je suis d'accord avec vous sur le fait que euh, ben il y a pas de déterminisme. Enfin, tu nais, tu, tu vis dans un contexte. Enfin, tu, tu vas vivre plein d'expériences. C'est les expériences qui vont te construire, et c'est tes choix et tes façons de vivre ces expériences qui vont faire que tu es qui tu es. Et euh, l'être humain, il est en perpétuelle évolution. Après, par contre, enfin, pour parler de mon exemple, euh, moi, je, je, je me sens différent du milieu dans lequel je suis née et euh, enfin, tu, tu peux en témoigner. Hein, c'est... Oui. Voilà, je ne suis pas forcément acceptée, on va dire. Et euh, moi, je vois les expériences que j'ai vécues, je, je les ai perçues différemment bah, de, 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 du reste de ma famille, et ça m'a aidé à, à me construire. Et par contre, il y a eu un moment où j'étais dans cette phase de euh, fais semblant d'être heureuse et tu seras heureuse. Et c'est pour ça que je témoigne que ça marche pas, parce que ben bah, moi, c'est c'est là que ça m'a créé énormément de problèmes, de la dépression, des angoisses et compagnie, euh, parce que justement, il y avait ce côté euh, refoulement et euh, le fait de me laisser écraser euh, par les autres plutôt que ben bah, de m'accepter tel que je suis et de passer outre ce qui m'est arrivé. Et c'est, c'est pour ça ce que, que je...
2: C'est pas... c'est pas ce que ça veut dire. Bah ah, si... Euh... Moi, je ne le vois pas comme tu, comme tu le dis.
1: Mais... Bah, je suis désolée, euh, je me suis retrouvée à devoir... Euh... Bah, accepter des choses que j'avais pas envie d'accepter faire oui, des choses de, non mais tu dis force-toi ça veut pas dire réaccepter sembl... que... non mais accepte faire semblant tout d'être tout heureux tu dis euh, je vais faire des choses que j'aime pas et je vais faire semblant de les aimer jusqu'au oui, jour où je vais les aimer que, oui. moi j'ai, j'ai fait des choses que c'est j'ai pas aimées. non mais que ce soit par exemple sur du travail par exemple tu te forces à faire un travail que t'aimes pas et tu te dis je vais faire style que je suis heureuse mais au final bah non tu te tortures et tu pas heureux au contraire tu as de la rancœur donc moi je suis pas d'accord moi je suis plus pour le fait d'accepter quand ça va pas et trouver un moyen de transformer ça en positivisme et, euh, non, mais, je crois
2: qu'on est en train de partir du, du... oui non mais on est
1: sur la conclusion mais je dis juste que moi et c'est là où je vais m'entrer dans ce Good Place c'est que justement tout le côté positif et le fait de dire ben bah, voilà on a eu des galères, on est, est parti de loin mais on peut trouver la paix, on peut s'améliorer et il y a toujours de l'espoir bah ça ça m'a vraiment parlé et euh, je, je suis totalement en accord avec... Euh, avec voilà la, la philosophie, la mentionner. vision du monde de la série.
2: On n'a ouais. pas mentionné le personnage de, qui est qui est dans *How I Met Your Mother* aussi. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh, okay. C'est l'espèce de, de mec de Mad Men qui prend qui prend Janet pour ses ah, secrétaire. sur la dernière,
1: oui, bah, sur la dernière saison, c'était. Il est ouais. trop bien
2: ce personnage. Ouais. Moi, il m'a fait trop rire. Non Je ne sais
1: pas. On un peu bah, j'avoue que je, j'ai compris que du coup on leur euh, on leur faisait faire une dernière expérience voir si ça marchait, si on pouvait influencer justement des personnes euh, qui semblent être des cas perdus. C'est, c'est, quelque sorte. c'est
3: peut-être la, le, 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 le segment, moi, qui m'a le moins, euh, moins passionné, pour le coup. On va ouais, dire. Ouais. Je, je,
1: j'avoue que... Je, je c'est un peu pareil, quoi, c'est un
3: peu le moment de plat. le personnage
2: est drôle, et c'est un peu le moment où ça retombe, où c'est un peu long, en fait. Ouais,
1: ouais.
3: ouais pourtant, c'est très court, je crois que ça dure trois épisodes, hein, mais. Ah ouais? Euh...
2: ouais. Ça, j'ai vraiment eu l'impression que c'est duré. Donc... Trois
1: ou quatre épisodes. Ouais, je crois.
2: C'est,
3: c'est, c'est, assez court, et bon, pour le coup, euh, comme ce que je disais tout à l'heure, au bout du compte, vu qu'on arrive à la fin, ou en tout cas, on sait que le, les statu quo restent, restent pas très longtemps, je, je m'inquiétais pas plus que ça, mais c'est vrai que, euh, au point de vue, on va dire, aussi bien des enjeux que de, euh, que, qu'on va dire des dynamiques de personnages et tout ça c'est pas le moment où j'étais le, le, le plus à fond il y a euh, euh, pareil le, le, le fait que euh, à ce moment là Shidi euh, perdre ses souvenirs ça fait un peu redite avec la saison 3 euh, donc ouais. c'est vrai que ouais là j'ai, j'étais j'ai, c'est, c'est peut-être le petit moment de creux mais ouais 3-4 épisodes quoi, ouais, quelque mm. chose comme ça quoi. Ouais.
1: Bah après ça permet de trouver la solution finale qui est qu'il bah, et... faut avoir un entrevis avant le, le... Et puis, le purgatoire, ouais, ouais, voilà, le purgatoire. Et bah puis, euh, et
3: toute la fin, de c'est... toute façon, à partir du moment où ils arrivent, euh, ils retrouvent la juge, etc. et tout ça, tous les trois, les quatre mm. derniers épisodes, ouais, je les trouve, par contre, vraiment, vraiment, vraiment formidables.
1: Après, c'est aussi une interprétation de, en fiction, les clichés, ça marche pas et ouais. c'est un peu euh, encore une fois une leçon qu'on nous donne, restez pas euh, proche de vos clichés, que ce soit le mec euh, super euh, sexiste et compagnie, faut aller plus loin parce que si vous restez qu'aux clichés, ça marchera jamais.
2: C'est, ouais. c'est... mais le personnage ouais. est marrant. Hein. Ouais, ouais. Je, 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 Après, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé ça. de la
1: juge, mais la juge, la aussi. juge est euh, c'est excellent parce qu'elle elle dit ouais, l'humanité, c'est pas bien et tout, mais elle est à fond sur la pop culture elle parle d'Ali McBeal euh, uh, Justified où justement au moment on a euh, Timothy Olyphant qui apparaît dans, dans la série ah oui c'est vrai ce qu'on mais à chaque fois elle elle, elle elle aime l'humanité mais en même temps elle veut pas reconnaître qu'elle aime l'humanité
2: et enfin euh, c'est c'est le c'est petit bizarre. passage à la compta aussi est, 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 est très marrant ouais
1: Ouais, ouais. Et puis toutes les. On n'a pas parlé de toutes les Janettes. Janet, Franchement, ouais, l'actrice, elle est forte, hein. Pour elle faire est à non, L'autre. mais vraiment, elle est. La cro... ne je,
3: je. C'est quand je disais au tout début euh, que je pense qu'elle elle sort du lot quand même un petit peu. Euh, mm. Je trouve que, ouais, elle montre énormément de facettes. Elle, elle a. À travers le personnage de Janette principale, elle montre toute une évolution autour du même personnage. Mais en plus, mm. il y a toutes les, les, les sous janette euh, qui apparaissent. Ouais, non, elle a vraiment. Euh, euh, c'est, ouais, je trouve qu'elle sort du lot, quoi, de, de manière ah, assez brillante. C'est clair.
2: On n'est pas loin d'une Tatia, Tatiana Maslany avec Orphan Black. Oui, oui. Oui, oui, c'est, c'est vrai.
1: Oui, bon c'est bon vrai, c'est bon vrai. Mais euh, elle, elle n'a pas fait Disco Jeannette qui est la meilleure. Il <rire> n'y avait
2: pas de il pas de disco, euh, je sais plus son comment s'appelle. Tu sais plus de,
3: de, quoi de le disco nom, en Fat euh, Black. Pas ouais. bah,
2: ouais. la différent.
3: Ah non, non, il y a pas pour... c'est pas un des noms principaux.
1: Ouais, il y a l'autre là qui est russe aussi là qui s'appelle ah, je vois,
2: mais... enfin bref. Ça ouais. j'ai pas vu mais on a fait un Black et vous pourrez, vous pourrez... Bah, on, bah, on
1: le refera, je pense parce que c'était pas ça fait partie on de la pour On
2: pour parler de Oui, mon frère. On ferait juste pour parler de Tatiana Meslany
1: Voilà. Bon, je pense que quand même on a fait un peu le tour de vous expliquer un peu à quel point Cette série, elle est, euh, elle est magnifique et à quel point on vous la conseille. Euh, Voilà, on a parlé du final, on va pas refaire un point dessus, mais voilà, le final, c'est vraiment beaucoup, beaucoup euh, d'émotions. C'est, voilà, je je peux pas dire mieux. Euh, Juste pour. Tu as pu pleurer la première ou la deuxième fois? Oh, je ferai encore plus la deuxième fois, parce que je savais ce qui allait arriver, et ça m'a, ah non, mais c'est comme quand je regarde Lost, euh, il suffit que j'entende la musique maintenant, et ça y est, c'est foutu. Mais tu sais, leftovers, ça me fait pareil. Maintenant, je suis traumatisée. L'autre eh bah, fois, de... je de... bah, de... de sapotais sur la télé, et dans un documentaire, ils ont mis la musique de leftovers, Mais je me suis foutue à pleurer toute seule. Je fais, ah non, mais c'est mal barré pour l'émission, là, qu'on doit faire dessus. <rire> je te dis, c'est mal barré. Là, va... là, j'ai réussi à pas pleurer, mais, euh, j'ai les yeux. Immisants.
2: Avec l'invité, on va pleurer.
1: Non, mais c'est une belle, belle série. Mais pour conclure, j'ai envie de vous demander si euh, il fallait retenir qu'un seul truc de The Good Place pour motiver les gens qui, euh, tant pis, ont écouté euh, les spoilers. Mais s'il y a un truc de retenir de The Good Place, ça serait quoi pour vous Je vais vous d'abord à Aurélien et après à James.
3: C'est que ça va vous faire rire et aller mieux.
2: Et Merci. ben moi, retenez que malgré ce qu'on peut en penser au début, il y a quand même la patte de Michael Shore et le côté feel good, euh, vraiment. Euh, mmh. Comme disait Aurélien, c'est une série qui va vous faire du bien euh, et euh, et ça fait du bien euh, ce genre de ce genre de, d'oeuvre de pop culture. Mmh. Et c'est et c'est bien un truc qui est foncièrement optimiste au final. Euh, des fois, euh, euh, il, il en faut. C'est les, les ouais. trucs dramatiques c'est bien, ouais. mais un peu d'optimisme ça fait ça fait toujours un peu de bien. Mmh.
1: Mais je trouve que l'optimisme c'est quand même quelque chose qui euh, qui marque un peu toutes ces créations. Parce que tu prends pas, c'est quand même mmh. vachement optimiste. Ouais. Euh Même dans Nine Nine, euh, ils essaient de rester optimistes. Et d'ailleurs, je suis très curieuse de voir la prochaine saison parce qu'ils ouais. vont aborder euh, le thème des violences policières. Et je j'ai, j'ai hâte oh, de oh, voir ce qu'ils vont dire.
3: Au-delà du thème des violences policières, c'est-à-dire que euh, en fait, ils ils ont pris con- conscience d'un truc, c'est que toutes les séries qui montrent la police sous un bon jour, ce qui est le cas de Brooklyn Nine Nine, elles sont en au moins en partie problématique, dans le sens où, quand on arrive dans un système, surtout comme aux états unis encore plus que dans d'autres pays, où le, le, les, les, la, la police est un, un, un vrai problème de racisme extrêmement intégré, etc., faire de la propagande pour la police il y a aussi une, il y a un vrai problème là-dessous et en tout cas ils ont décidé de réécrire intégralement la, 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 la saison prochaine après euh, entre autres le meurtre de George, de George Floyd et de, 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 de tous les événements de Black Lives Matter et mmh. du coup c'est vrai que euh, c'est pas c'est pas que ils vont l'aborder c'est que a priori ça va quand même sous-tendre complètement leur approche de la série quoi donc c'est 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 une remise en question totale et c'est quand même euh, ouais je, je suis assez impatient de voir parce que c'est 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 très Gonflé, ambitieux et à la fois euh, continuer de faire de l'humour dans ce cadre-là. Waouh, j'ai hâte de voir.
1: Mais regarde si c'est aussi bien écrit que l'épisode justement euh, qui était centré sur euh, euh, le, euh, le perso de Terry Crew, là, justement où il se faisait euh, ouais, contrôler dans la rue. Fruit, ouais. voilà. Et euh, si c'est euh, aussi bonne qualité, pas très drôle, ouais. ouais, mais je trouve que c'était vraiment. Euh, il faut faire je... un équilibre entre humour et ça, hmm. mais euh, c'était top. Hein. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, non, mais... c'est ce que j'allais
3: dire justement sur l'équilibre, que Il faut qu'ils arrivent à trouver un équilibre parce qu'on regarde quand même une comédie, donc on a quand même envie de se marrer en regardant euh, Brooklyn. Et, euh, et c'est vrai que euh, par contre, ouais, euh, bah, je les comprends. Euh, je sais qu'ils ont entre autres fait une campagne de dons, qu'ils ont donné eux-mêmes de l'argent, etc. Euh, en, en mode un peu, bah, on gagne de l'argent en, 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 jou- en incarnant des flics, euh, donc euh, on donne de l'argent contre les, les, les euh, enfin pour les victimes des violences policières, etc donc euh, ils, sont, ils ont tous une vraie prise de conscience par rapport à ça mais je trouve que ouais, mélanger les deux la prise de conscience et l'humour c'est pas évident, évident et je leur souhaite bien du courage
1: c'est clair, bah, peut-être que The Good Place ça, ça aura un impact peut-être sur, sur la série toujours
2: ouais, si été un truc avec beaucoup de conviction enfin, tu sens que c'était ouais. une série engagée euh, ouais, ouais. Dès le début. Bah,
1: tu sens que déjà la, la police montrée dedans c'est quand même une version idéalisée je pense de la police c'est peut-être ce qu'ils aimeraient si ça soit, on ne sait pas quoi. Bah, euh... avec
2: le, le, la diversité du cast et du. Mm-hmm. Ouais.
1: ouais, ouais, non mais. Enfin, écoute, sur cette bande du courage. En tout cas, euh, moi, pour conclure, je dirais que euh, The Good Place, c'est une respiration qui fait du bien. Là. Vous respirez un bon coup, vous soufflez et Ouf, c'est, la, c'est l'apaisement. Donc voilà, c'est, c'est, c'est ce que je retiendrai de, de cette série, moi. C'est comme les, les, les petits trucs des cerisiers là qui tombent des arbres, à <rire> ça, tu, tu te calmes, voilà, c'est. Calmos. <rire> Donc j'espère vraiment, chers auditeurs que bah, euh, on vous aura donné envie euh, De voir ou revoir la série euh, Et surtout de venir en discuter avec nous Venez nous dire ce que ça vous a inspiré euh, Vos propres réflexions Si justement vous faites partie des gens euh, bah, Qui a vu du mal sur les dernières saisons bah, Venez nous en parler parce que ça m'intéresse de, D'avoir votre, votre ressenti Vous mettez des messages sur les réseaux sociaux euh, Sur Discord, des mails même euh, On les lira avec plaisir D'ailleurs, euh, pour conclure, j'ai une à nos auditeurs, ce que j'avais demandé, c'est si des gens qui voulaient euh, faire passer un message dans l'émission, leur avis sur la série. Et j'ai un auditeur qui euh, bah, a, eu, a eu envie de le faire. Donc c'est euh, Vico qui m'a laissé un message sur le Discord. Donc euh, bon, il me dit euh, bonjour. Alors, je suis un énorme fan de Michael Schur sur toutes les séries qu'il a faites. Et The Good Place, je pense que c'est, euh, que c'est peut-être son projet le plus personnel et le plus abouti. Il est allé au bout de son idée et de son concept unique, s'entourant de personnes connues, Bon, là, il parle des acteurs, Eleanor, euh, Michael, euh, il a mis Satan qui joue dans B99A, ça doit ben être... oui, euh...
3: Kevin de Brooklyn Nine-Nine.
1: Voilà, ouais. Parce bon, du coup, il donne les noms des, act- des personnages. Alors, mais aussi euh, personnes très peu connues qui se sont révélées. Donc ça, on les a citées. Chidi, Janet, la juge. Alors la juge, par contre, elle est, elle est connue. Hein, euh, Maya, euh, c'est Maya Rodolphe, je crois qu'elle s'appelle. Elle fait pas mal de comédies et tout. Et elle a pas été dans le Saturday Night Live.
3: C'est ce que j'allais dire. Elle jouait. Elle jouait euh, d'ailleurs, je crois qu'elle jouait le le, le rôle de Ruth Bader là la la la, la, la 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 juge de la Cour suprême qui vient de mourir. C'est ça. Et elle jouait, euh, Maya Rudolph jouait. Son rôle dans, dans certains épisodes de Saturday Night Live.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. En plus, elle a fait bah, pas mal de, de comédies, justement, avec Amy Power, avec bah, sa comparse euh, oui, Tina Fey. Tina Fey, voilà. Donc, euh, non, non, elle est plutôt connu, moins connue en France, je pense, mais quand même connue aux, aux États-Unis. Alors, ensuite, il nous dit l'écriture est somptueuse, il n'y a quasi aucun épisode à jeter, et certains sont d'un niveau très peu atteint par d'autres séries. Alors, il cite épisode sur Chidi, celui sur le oui. Good Place. Euh, le dernier de la saison 3 et toute la saison 2, il manie à la fois l'humour, les allusions à la pop culture en pagaille, les joueurs borses de NFL. étant fan, j'ai juste adoré Donc, l'épisode celui-là.
3: C'est non, mais c'est que machin, comment il s'appelle, Jason, il est fan de, de, de football américain. Ah oui,
1: oui, oui, c'est vrai, ah, c'est, oui, vrai. c'est vrai. Oui. Ouh, ouais, part, je suis Il
2: arrête pas de citer les trucs de Jacksonville. Oui, euh, voilà, bon.
1: Jacksonville, c'est vrai. Alors, ensuite, il finit, il dit, mais aussi le drama. Et il y a selon moi une, une révélation. C'est euh, Michael, donc euh, le personnage interprété euh, par Ted Danson, ouais. qui aurait mérité un Emmy. C'est vrai qu'on l'a pas dit, c'est une série qui a eu beaucoup de nominations, mais je crois qu'elle a quasiment pas eu de, ouais. euh, de prix. Quoi. Eu... C'est fou, hein, c'est scandaleux. Il
3: bah, y, y a eu un peu la même chose avec The Office, qui, est, qui, qui a eu... Mm qu'une poignée de prix, très 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 peu. Parks and Rec, c'est la même chose. C'est, la euh, même chose. T'es, t'es, c'est, c'est un peu un angle mort, hein, Michael Shore, de, de, des récompenses. Et c'est un peu dommage.
1: C'est fou, hein. Franchement, récompenser le ce garçon en hein, euh, ensuite, il finit, nous dit, euh, car sa prestation est folle et t- totalement juste. La fin de cette série est parfaite, touchante, magique, comme rarement une comédie a pu réaliser. Depuis cette vision parfaite au final de son good place, est tellement rafraîchissante et plein d'espoir. Euh, la fin de la saison 3 est peut-être euh, des seuls épisodes de la série qui m'a fait verser une larme quand ils sont devant le rétro. Euh, attendez. Quand ils sont devant le rétro et on se dit qu'il sacrifie son amour pour sauver le monde. Il y a aucune fausse note. Le rôle de Janet est tellement bien écrit et joué aussi. Et ses multiples personnalités accentuent ce côté robot. Et la juge euh, attendez, Et la juge tellement drôle que des bonnes répliques avec un hommage et caméo d'Oliphant juste, euh, juste dingue. Cette ouais. série est parfaite. Shure est parfait. Les émis sont nuls. Bah, tu vois, au moins, euh, c'est, c'est clair, net et précis. Et il finit en disant, euh, bon, après, qu'il va pas m'embêter plus longtemps, mais qu'il a hâte de nous écouter, euh, voir ce qu'on, ce qu'on va dire sur ce chef-d'œuvre. Et il dit que, donc, Michael Shure est sûrement avec Dan Harmon l'un des meilleurs scénaristes de comédie. Voilà. C'est vrai que je suis, je suis plutôt d'accord. Bah, T'as un c'est intéressant aussi. Tout ce ouais.
2: fait chaud, ouais, c'est
1: vrai que mm-hmm.
2: le, c'est dans le haut du classement, en tout cas.
1: Ah oui, ça, c'est sûr. Hein. Mm. Ça, c'est vraiment c'est un des showrunners euh, qui, qui m'a le, le plus, euh, bah, plus touché, dont j'admire vraiment le travail euh, et la façon d'écrire. Et j'ai vraiment hâte de voir son prochain projet. Ouais, moi
3: aussi, moi aussi. Mais je crois qu'il n'a il a pas un projet, Michael Shore, en ce moment. Je, je crois avoir vu ça quand, quand je regardais un moment et je me demandais ce qui ce, ce, ce sur quoi il est. Il... En tata fait. euh, tata. Ta, oui là, mais non, alors il l'a pas ah, créé. Attends, il a plus réalisé. En 2021, ouais, il ouais, est noté
1: en exécutif produceur sur la série euh, Rutherford oh, euh, Falls. Ouais,
3: ah ouais, c'est ça. Voilà. Ouais.
1: Je sais pas ce que c'est, mais ça m'intéresse. Ah. Bon. C'est une petite ville de New York qui est tournée. Attends. Qui est mise en dessous-dessous quand la légende locale, Nathan Rutherford, euh, fait The Moving of Historic Statue.
3: Ouais, avec... ah, entre en conflit avec la, la réserve indienne et le personnage principal est joué par Ed Helms, donc euh, de, de The Office.
2: Ouais, bah, cool. Il est une comédie musicale aussi, apparemment, le
1: projet avec plusieurs personnes. Ah ouais? ouais.
3: Voilà, il y avait déjà des trucs en route. Euh, ouais.
1: Ouais. bah Écoutez, on a hâte de voir ce qu'il, ce qu'il va faire. Ça a l'air, euh... Ça a l'air euh, intéressant. On verra si on fait une dessus, si c'est bien ou pas. Écoutez, hein. <rire> c'est le mystère. Euh, bah, juste avant de conclure, est-ce que vous auriez, euh, messieurs, une reco pour les gens qui ont vu The Good Place et qui auraient envie peut-être de découvrir des œuvres ou autres dans le même style Moi, j'ai une enfin, reco qui... qui touche un peu le... Oui, le même thème, la
2: même thématique. Hum euh, c'est, euh... Et d'ailleurs, on va, on va la traiter dans... dans euh... Donc, mystery discovery la semaine prochaine. Ah bon, euh... en fait, c'est pour faire ta pub. Quoi. <rire> non, non, je fais pas ma pub, mais vraiment, ça parle de, ça parle des mêmes thématiques. Mm-hmm. Euh, je pensais pas vraiment au début puisque ça, je parlais de Murder Falcon. Ah bah, qui est, non, non, euh...
1: mais tu vas en... euh, à l'heure où on enregistre cette émission. Ce sera déjà sera, sorti. Quand ça bah, sortira, choses sera sorti.
2: Ce sera déjà sorti. Euh, donc, euh, *Murder Falcon, c'est, une, c'est un comics de Daniel Warren Johnson. Euh, et euh, le pitch, c'est un guitariste métalleux qui invoque, grâce à la puissance du métal, un guerrier euh, faucon géant euh, à, qui a des bras métalliques. Et en fait, tous les deux, ils vont devoir euh, battre euh, des espèces de caijoux. Euh, oui, c'est le, on le...
1: sent le, le rapport. Ouais, on a a un va un tout gros de suite le rapport avec The Good Place. Euh,
2: moi aussi, je me et euh, Igor donc qui fait partie de qui est libraire et qui est... qui fait partie de l'équipe de Comics Discovery mais qui l'avait déjà lu, nous a dit c'est c'est le meilleur comic qu'on lira cette année. Euh, et euh, après l'avoir lu, je pense que on n'est pas loin. Euh, son analyse est pas loin puisque je veux pas vous spoiler parce que c'est un c'est un truc à twist. Euh, pour ceux qui l'auraient qui auraient lu Aiky ah, Giant. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup penser à Kill Giant. Il euh, y, y, y a beaucoup de thématiques qui, qui y ressemblent. Euh, et euh, bon, en fait, j'ai lu ce truc... Et à la fin du comics, euh, bah, je pensais pas, mais j'ai, j'ai pleuré. J'étais, je, je lisais oh. devant mon ordinateur, j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais je suis
1: sûr que le petit canaillou, s'il si nous écoute, il, doit, il ne pleurera pas, à lui. Ah,
2: peut-être, je ne sais pas. Euh, mais c'est un comics qui parle de résilience, de, de, de la vie, de, d'amitié, de. Ça parle de maladie, ça parle de. Enfin, c'est vraiment un, 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 une chouette fable autour, autour du métal, et autour des kaijus et autour de. <rire> Mais vraiment, c'est, c'est vraiment il y a un, un, le, le lien avec Aki Giant et et et, 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 euh, et, 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 et pas et, et pas enfin il est là. Il est euh, vraiment, je, je je conseille très très fort ce, ce comics mm-hmm. euh, qui, qui, qui c'est, une, c'est une belle fable en fait c'est une très très belle fable euh, et, euh, et moi ça m'a fait du bien de lire ce euh, de lire ce comics. Ça euh... bah, le
3: vend très bien en tout cas.
2: Ouais. Et eh ben j'espère. Et en plus euh, c'est super beau vraiment les dessins de les, les dessins de, de, de Warren Johnson sont, sont Magnifique, magnifiques. Ouais. Euh, moi ça m'a fait penser à euh, je crois que c'est plus, euh, le mec qui est sur Cosmic Ghost Rider euh, euh, Daniel Burrett Ouais voilà Daniel Burnett ouais c'est il y a ce côté là un peu il y a un petit un petit côté James Arquidi aussi non c'est John Arquidi sur Rumble. Il euh, y a, enfin vraiment, moi c'est tout ce que j'aime dans, dans le comics et euh, en plus bah, ce, cette, cette fable sur la résilience, sur euh, qu'est-ce que, enfin que, qu'est-ce qu'on peut faire de, du reste de sa vie et enfin et, c'est vraiment beau, ben, c'est vraiment une très, très très belle place. histoire. J'ai pas envie de spoiler parce qu'il y a, y a un gros. Okay, mais, euh, mais alors, tais-toi, euh, tais-toi, c'est toi, c'est toi, ça, très ça beau.
0: vaut mieux <rire> et, euh,
3: et moi, moi région, si regarde. je vais faire une reco, en fait, euh, c'est la série que je binge en ce moment, euh, euh, Superstore de Justin Spinzer. Euh, non pas qu'il y ait un rapport spécialement direct avec The Good Place, mais euh, Justin Spinzer est aussi un ancien de The Office. Et euh, c'est vrai que Superstore, il y a un peu cette vibe The Office, vu qu'on suit un, 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 les employés d'une, d'un, d'un hypermarché euh, en, en, en lieu clos, quoi. Comme office, comme Parks and Rec, justement, et euh, où on a aussi un peu ce mélange entre euh, du malaise à certains moments, de l'humour, et, euh, et aussi des thématiques un peu plus graves, vu qu'on parle bah, d'employés de, de euh, payés au lance-pierre et qui n'ont pas du tout de, de, d'acquis sociaux, etc. etc. Et c'est une, chou- une vraiment chouette série, une chouette sitcom. c'est pas la, 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 la meilleure de la, de la vie et de, la, et de l'année ni, ni de la décennie, mais euh, ça, ça vaut bien le coup, et voilà, dans en, en sitcom un peu plus on va dire un peu plus, direct, un peu plus simple que, que The Good Place.
1: Après, moi, Super Sœur, je suis moi, j'arrive, jour. Pas, j'arrive pas à entrer dedans. Après, moi, ce que j'aime, c'est les persos secondaires que je trouve plutôt sympas. Euh, tout le côté social qui est développé est très intéressant, euh, notamment sur la, la condition des femmes. Mmh. Euh, voilà, rien que dans la saison 1, il y a un personnage qui, qui est enceinte et. Euh, on voit que limite, bah, tu, tu, tu accouches, tu te lèves le lendemain, tu vas bosser. Quoi, c'est...
3: Ah oui, dans la scène dans, dans, dans les... Après il y a beaucoup plus mmh. de ça encore. Ouais, ouais.
1: Oui, oui mais je, je savais pas où tu en étais, donc c'est pour ça.
3: Ah, d'accord. Euh,
1: voilà Mais ça, ça m'a choqué. Euh, par contre, j'ai extrêmement de mal avec les deux personnages. Ah, moi, ouais, c'est principaux. pour ça que j'arrive pas à rentrer dedans. Euh, bah, Celles qui jouaient dans euh, Glybethy, qui jouent le, de... mmh. voilà, le rôle de Amy et Jonas. Je, je...
2: Ils sont insupportables.
1: Voilà, c'est ça, ils sont insupportables. J'aime tous les autres persos à part eux. Et euh, du coup, c'est vrai que ça m'a freiner. Je ne sais pas si je regarderai la suite de la série, parce que je trouve aussi qu'on a un début qui était un peu calme, puis là, on a une montée en qualité, et puis sur les dernières saisons, euh, je les ai trouvées beaucoup, beaucoup moins bonnes en termes d'histoire et tout, mais après c'est pas je le pire sitcom peu... que j'ai vu. Non,
3: moi oui. je le je trouve plutôt, plutôt, plutôt carrément bien, mais c'est vrai que c'est mmh. pas, déjà pas le meilleur, comme je disais, mais après ah. c'est vrai qu'il euh, y a un, on va dire un check-up au niveau de, 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 de l'organigramme des personnages euh, qui, qui arrive en fin de, de saison ouais. 3, euh, qui fonctionne pas super, super. Euh, et c'est vrai que voilà, ça fait partie des défauts de la série, mais je trouve qu'il y a quand même... Pas mal de qualité aussi et de, de, de choses sympas. Oui, oui. Et du coup, oui, moi, oui, je la recommande quand même. Voilà.
1: Non, mais moi, je, je conseille à nos auditeurs de regarder et de vous faire votre propre opinion. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai pas eu de, de vrai attachement Mais par contre en termes justement de, de qualité sociale Et de voir bah, comment ça se passe dans ce type Parce que c'est vrai qu'on voit pas trop ces conditions là ouais, ouais, ouais. Sur ces boulots là ouais. Et ça m'a tellement choqué. Et il y a des choses que je savais même pas Et du coup ouais, j'invite nos auditeurs à regarder rien que pouvoir voir bah, Comment c'est ailleurs Et comparer à notre situation à nous
2: Là, C'est des boulots qui sont fou, vachement ouais. invisibilisés au final C'est hein. ça que tu vois comme on, ils sont maltraités Et, euh. et on...
1: puis la connerie des clients quoi, <rire> <et> <rire> C'est un truc de fou quoi c'est ça le plus drôle d'ailleurs, c'est les clients.
3: Ouais, les, les micros, c'est net, entre deux scènes, ouais. où on voit les clients en train de faire n'importe quoi dans le magasin, sont assez drôles en général.
1: <rire> non, non, mais c'est vrai. Non, mais faites-vous votre avis. Je sais qu'il bah, y a pas mal de saisons, euh, pratiquement toutes les saisons qui sont dispo sur Amazon ah, ma... Prime. Ouais, les quatre, Donc, les quatre euh...
3: premières saisons sont dispo. Euh... Ouais. Les 4 ouais, ouais, premières sont disponibles 4 voilà. premières
1: ouais 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 sure. Après il faut, faut attendre non, Ça ton là, ton. le catalogue de Prime Non mais en, euh... en ce moment Prime The c'est vachement intéressant Parce que t'as des séries cultes Il euh, y a des séries euh, bah, faites par euh, Amazon Prime Qui sont intéressantes y a, Ils ont des séries récentes aussi qu'ils ont récupérées non. Même parce en film
3: ne, ne serait-ce que, ils ont The Office Fleabag, The Boys Superstore Battlestar
1: Galactica
3: il y a de quoi regarder quelques heures avant de, à, à, avant de s'ennuyer.
1: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, bah juste moi pour finir, je vais vous inviter à écouter donc, euh, comme je vous ai dit, le dernier album de Taylor Swift qui est sorti pendant le confinement <rire> qui s'appelle Folklore. Ah mais je vous emmène avec ça parce que ça a été vraiment une grosse découverte. Non mais cet album il est cool euh, parce que bah on a toute une histoire qui est racontée euh, via un perso donc elle invente le perso de Betty, mais ça va parler de plein de choses, ça va parler des angoisses qu'on peut avoir, ça va parler de la vie. Enfin vous allez retrouver beaucoup de thématiques qui euh, bah, a dans The Good Place et je trouve que les deux fonctionnent bien ensemble. Euh, écoutez l'album en, en, avec les paroles sous les yeux si vous parlez pas très bien anglais et vous verrez c'est super super. Euh... Moi ça m'a fait beaucoup d'émotions ça m'a beaucoup touché cet album. Voilà. James, tu
2: Sinon moi j'ai écouté QLF le nouvel album de Damso et il est vraiment bien. Donc bah si vous avez envie de, de hip hop euh, allez-y. Ça n'a rien à voir avec The Ça n'a rien hip-hop. à ça voir hein, mais euh, c'est c'est, voilà.
1: c'est cool. ah. Et voilà. On arrive donc à la fin de cette émission euh, Merci à toi euh, d'avoir été avec nous euh, Aurélien Et oui, tu reviens euh, quand tu veux
3: bah, écoute, on, on, a, on, a, on a déjà prévu pourquoi je revenais en plus
1: Oui, il faudra qu'on pose la date Mais ouais, ça, ça va être cool aussi Ça va être euh, une belle série dont on vous parlera Avec une fin une qui fait pleurer aussi Oui, mais en fait on fait que des séries avec des fins qui font pleurer hein.
3: On aime bien pleurer, c'est pour
1: ça. <rire> c'est pour ça. Bah Écoutez, pour vous remettre des émotions de The Good Place, nous, on reviendra dans 15 jours avec un peu d'humour, puisqu'on vous parlera d'un, d'une autre série excellente qui est un produit euh, Amazon Prime, c'est euh, Miss Maisel. Ah oui Ah, très bien, euh, super, oui.
0: génial
1: ah, Ou oh, bien, bah, cette vous... série bah, voilà. bah Écoute, reviens, si tu veux. Et <rire> va faire toutes les séries avec nous.
0: <rire> elle
2: est géniale, cette série. Elle est, ah oui, elle, très, très elle, bonne elle est... découverte. Ouais. Ouais. On l'a découvert cet été, vraiment. Oh, ça a été un souffle de. Elle fut pareil, feel good, ça fait, elle fait vraiment du bien cette série mm-hmm. ah oui, j'ai, j'ai, j'ai hâte d'en parler, parler avec, avec, euh, avec mm-hmm.
1: et d'ailleurs, bah, chers auditeurs si vous avez envie, bah, comme Vico par exemple bah, de nous partager votre avis de faire passer un message sur cette série parce que vous avez envie d'en parler, et bah, vous envoyez un petit mail à jamessefeille ou bah, via Discord ou les réseaux sociaux, les MP sont ouverts euh, vous en profitez Nous, ça nous fait plaisir bah, d'avoir des réactions qu'on peut lire en direct voilà, et puis vous répondre donc euh, n'hésitez pas je rappelle, on est présent sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Vous tapez James et Faye, c'est le plus simple. Si vous Instagram, James et feuilles est en train
2: d'essayer de re, re, faire renaître de ses oui, cendres. Oui,
1: j'essaye un peu de, de. Voilà, on va essayer de mettre des petites critiques. Donc ça peut être des choses qu'on a lu, des choses qu'on aura vues. On va essayer voilà, de faire des petites rubriques euh, sympathiques. Euh, donc je rappelle, vous tapez James et Faye. Sinon, si vous voulez que Geek en série, alors là, sur Facebook, vous tapez Geek en série le podcast. Parce que les autres pages, c'est pas les bonnes, vous le savez. Et sur Twitter, vous tapez juste « Geek en série » si vous voulez que cette actualité là. Mais moi, je vous invite quand même à suivre James et Faye parce qu'on a de très belles émissions à côté. On a euh, le Comics Discovery qui ouais. parle de comics. Et euh, moi, je rappelle que bah, j'ai lancé il y a pas longtemps le premier épisode d'une série autour des, de la saga Skywalker, donc sur le, le flux... Euh, enseignement enseignement de enseignement ah putain, hein, anciennement anciennement. de ciné blabla qui a changé de nom vais va nous en parler dans quelques instants mais voilà c'était une petite émission hors série qui s'appelle Retour vers les étoiles bon, j'ai fait ça avec bah, l'un de nos auditeurs xp euh, qui nous suit depuis un moment. J'ai eu le plaisir de discuter avec lui. On a parlé d'épisode 1 On a essayé un peu de, de vous parler du contexte, de vous parler George Lucas, de vous montrer pourquoi nous on aime cet épisode-là. Et euh, voilà, on va tra- là on travaille sur la suite. Ça va prendre du temps parce qu'on essaye de faire ça euh, super bien, mais on est lancé. Et du coup, James, tu peux nous parler un peu de changement sur ce alors on enfin... a
2: changé notre euh, on a voulu faire un petit changement au niveau de l'émission de cinéma, mmh. euh, puisque les dernières émissions qu'on a fait, on les a fait avec deux personnes euh, qu'on, avec qui on a vraiment apprécié travailler. Donc c'est Sophie et, ch- et Charlotte. Charlotte. J'allais dire Charlie. Et, bah, je suis
1: peut l'autre à moi, c'est, c'est, que c'est que...
2: tellement J'ai tellement l'habitude de faire de la pub à Noémie et Charlie. Euh, Allez, lhyster voilà, ouais. euh Onze Rue <rire> des Sœurs Noires à Montpellier. <rire> Il y a, elle y a, et a de très beaux HDP. livres sur les
1: séries télé. Ils ont reçu dernièrement euh, de, de chouettes guides autour de Buffy et Farscape. Euh, pas Farscape. Ah oh, ouais, Firefly, je suis fatiguée, moi. Ouais. Voilà. Donc, Ils ont les euh, bouquins
2: de Firefly, euh, les romans qui veulent bah, ce en anglais, ouais mais il y a les un guides truc, qui euh... sont très
1: très bien il y a un livre sur tous les démons de Buffy carrément comme un bouquin de Jai c'est très très beau d'ailleurs il
2: ouais, y a ah, le, necromon... le... le necromonicon de... de Evil Dead ah, mais... et oui, le vrai oui. il est là-bas oui. euh, non <rire>
1: je sais pas si c'est le vrai, c'est le vrai. alors surtout le lisez pas au voix ne
2: le lisez pas au ouais, voix autre... dans la boutique ça... ouais, donc ça fini sur donc, euh, euh, on voulu, euh, on a... donc on a voulu on a fait euh, notamment l'émission sur la, la... l'homme invisible mmh. avec euh, ch- Charlotte et Sophie on a vraiment travi... euh, apprécié de travailler avec elles vous les avez
1: entendus dans des geeks sérieux
2: ouais. et euh, du coup on s'est dit mais enfin c'est con euh, on, on s'entend bien avec elle on parle avec elle tous les jours euh, pourquoi on leur proposerait pas de rejoindre directement l'émission pour, pour que l'émission de ciné soit plus soit plus, euh, bon, un, soit, un, un soit plus régulière et, so, ouais. et soit plus qualitative et du coup bon, on, on, elles, 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 et comme euh, on avait envie euh, que ça soit une nouvelle émission pour pas un truc bâtard où elles, elles arrivent on a renommé l'émission pour vraiment faire un nouveau format avec elle mmh. qu'on a appelé on a supprimé les rushs Puisque euh, j'ai, c'est, c'est une malchance qui nous est arrivé plusieurs fois. J'espère que <rire> j'espère que ça n'arrivera pas sur cette émission.
1: Ah, ça dit pas ça, ça va arriver. <rire> euh,
2: donc pour pour un peu tenter le sort, on, on a appelé l'émission comme ça. Euh, on a pré, on a on a tourné déjà une émission sur sur Tenet le le, le dernier film. Je sais pas si ça de... sera sorti ou pas. Je sais pas euh... si ça sera sorti parce qu'elle est assez longue. Elle fait plus de trois heures. Euh, donc on a fait trois heures sur. Euh, enfin en tout cas on a trois heures de rush sur euh, sur Tenet le, le dernier film de Christopher Nolan. Euh, ça a été. Euh... C'est Passionnant,
1: c'est sur un travail de Nolan. Il faut rien dire, c'est secret. Ouais,
2: bah, c'était passionnant de discuter avec elle. J'espère ouais. que l'émission sera, sera tout aussi passionnante. Euh, et j'espère que vous l'apprécierez euh, comme ça et euh, normalement euh, demain on tourne un nouveau Rocco BD euh, on va vous parler de trois BD euh, avec Diane ça c'est des vidéos qu'on c'est met des sur vidéos qu'on tourne pour la chaîne de, de Comédie Discovery, Discovery. Ah. Euh, et euh, bah je peux peut-être vous teaser normalement on va vous parler de Seul à Berlin euh, mes ruptures avec Laura Dean et euh, le sculpteur de Scott euh, McLeod euh, euh, un autre, une autre BD qui, euh, qui qui m'a beaucoup fait pleurer encore euh, mais tu Possible, non mais, mais le sculpteur tu peux pas. Je ça pense gueule. que le sculpteur tu peux pas ne pas lire et pas pleurer parce c'est, c'est, c'est tellement. Euh, p... Tu enfin, sais euh,
1: moi moi je pleure facilement donc c'est sûr. Je sais pas si
2: tu l'as lu. Euh, euh, non. Euh, non non
1: pas lu. Ouais, j'ai pas lu euh, euh j'ai pas, pas lu non
3: plus euh Loradin de Mari Kotamaki mais euh et il est
2: vraiment bien, c'est ouais, vraiment et,
3: cool. Ça ça fait partie des des BD qui sont dans mon euh, dans mon radar, on va dire.
2: Et Cela Berlin est vraiment est vraiment très très bien. C'est c'est une BD mais un peu pas dure. Tout, après les gens ils ont pas tout regardé. c'est mais... une très chaude <rire> BD euh, sur euh, bah sur la guerre euh, sur euh, le l'entre de l'entre enfin la fin de la guerre euh, à Berlin euh, et euh, c'est une sorte de femme euh, vraiment vous verrez quand c'est vous verrez l'émission euh, qui sera passionnante j'en suis sûr voilà
1: bah, écoute euh, on espère voilà donc euh, là on vous a tout dit chers auditeurs donc maintenant bah, on n'a plus qu'à vous souhaiter bah, de trouver votre good place d'être heureux dans la vie bien <rire> ouais. voilà prenez soin de vous prenez soin de vos proches et on se retrouve dans 15 jours pour quelque chose d'un peu plus léger quand même hein, oui. c'était allez salut allez
2: bye au revoir <rire>